0: Taubesau. Taubesau.
1: Taubesau. Ja, irgendwie. Dann Abfahrt, okay. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Between Sets and Raps. Eine Handvoll das, das, Folgen.
0: Das ist schon auch so ein kleiner Meilenstein auf jeden Fall. Ich denke schon, ja, den können wir feiern. Und schön, dass wir zu, dieser, zu diesem. Jubiläum sozusagen, einen Gast eingeladen haben heute. Also die, die sehr aufmerksamen äh, Hörer unter euch werden schon
1: gemerkt haben, es gibt jetzt immer im Wechsel eine Folge mit Gast und dann eine Folge
0: nur mit uns. <lacht> da
1: müsst ihr dann immer mit Leider reden. nur mit uns. Ähm, und demnach haben wir heute wieder einen Gast und da würde ich sagen, Dodo, stell doch mal vor, wen wir heute
0: hier haben. Ja, bei uns heute... Äh ist Felix, Felix Casalino. Hallo, grüße dich. Hi Jungs,
2: schön, dass <lacht> ich hier sein darf.
0: Ja, du darfst tatsächlich heute hier sein. Ähm, ja, und mir wurde die Aufgabe zuteil, dass ich äh, dich vorstellen soll. Äh, letztes Mal hat das ja Marcel gemacht, in einer unfassbar charmanten Art. Also, äh, wenn ich mich demnächst irgendwo mal vorstellen lassen möchte, dann werde ich äh, Marcel auf jeden Fall diese Aufgabe übergeben. <lacht> Ähm, ich versuche das so einigermaßen äh, auf diesem Niveau äh, auch durchziehen zu können ähm, und das Gute ist ja bei uns, wir haben ja so berühmte Gäste immer bei uns, deswegen haben die auch alle immer einen Wikipedia-Eintrag.
1: <lacht> wir dürfen niemals jemanden einladen, der keinen <lacht> Wikipedia-Eintrag hat, weil ansonsten kannst du die Leute nicht mehr vorstellen.
0: So, so. Marcel dachte ich so, ja, du stellst den Felix vor ne? ich so, was sag ich denn da? <lacht> So, wie stelle ich einen Felix vor? Ja gut, aber wir können ja erstmal so, so, so mit diesen Hard Facts mal anfangen. Ja? Äh, Felix, geboren am 13. Juli äh, 1998. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Wo überhaupt? Das stand da nicht bei Wikipedia. In Herdecke. In Herdecke. Okay. Ja, aber ich habe hab das Gefühl, das ist immer bei allen Leuten, wenn da nur
1: ein Satz steht bei Wikipedia, steht da immer zumindest, wo die geboren sind. <lacht> ist, das, ist das bei dir so? Das, das größte, wir haben jetzt gerade das größte Geheimnis in Felix' Karriere gelüftet. Herdecke. In Herdecke. Ja, es
2: sind tatsächlich viele, die... In Herdecke geboren Ja, weil das so eine, so eine Mutter-Kind-Klinik, so eine Bekannte
0: ist. Ah. Okay. Also ich war nach
2: meiner Geburt auch nicht mehr da, aber <lacht> okay, okay. nicht.
0: Und wo bist du denn aufgewachsen? In Sprockhövel. Sprockhövel. Das Schön. So ein schöner Name, ne? Sprockhövel.
1: Ja, war ich auch schon mal. Ja, echt? Ja. Was ein nach Sprockhövel? Ähm, ich habe einen Kumpel, der tatsächlich auch in Sprockhövel aufgewachsen ist. Äh, bei dem war ich mal zu Hause also in seinem Elternhaus. Sehr schönes Haus. Sein Vater hat ein Motorrad im Wohnzimmer stehen. So was kann man machen in Sprockhöfe, weil da sind die <lacht> Mietpreise nicht so hoch wie in <lacht> Düsseldorf. Da hat man auch eine Garage, ne? Ja. Da, da, ja
0: Hatte also, die in Garage? Ja. Ja, siehst du? Ja, Guck mal. Werden ja, wir wieder beim ja, Thema ja, aus der Pilotfolge. Das Thema Garagen. Ja, ähm, also, äh, in Herdecke geboren und mittlerweile ausgewachsen mit einer Körpergröße von 1,69. Ist das auch richtig? Ja, Oder ist das schwer. Fake News? <lacht> weiß nicht. Ich,
2: ehrlich gesagt weiß ich es nicht. In meinem Perso steht 1,76. Ah. Ist aber gelogen. <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe mein Perso verlängert, hat mich die Frau angeguckt, habe gesagt, sind sie gewachsen in der Zeit? Ich so, ja. <lacht> ja, wie viel denn? Ja, 1,76. Hat sie mich angeguckt, geblinzelt und das dann eingetragen. War geil. Props an mich. 1,76 mit Ge
0: äh, Pumaschuhen. Nein, ich bin niemals 1,76, <lacht> aber ich
2: fühle mich auch ein bisschen klein gemacht auf Wikipedia, muss ich sagen. Also okay. so richtig
0: 1,69
1: bin ich, glaube ich, auch nicht. Ist, ist das normal, dass bei Wikipedia die Größe mit dabei steht? Naja, nee, da ist ich das glaube, irgendwie nur das bei Sportlern ist, naja, so. also,
0: äh, wir kommen ja immer, also Felix ist ja Fußballer, ja. Ähm, also spielt auf jeden Fall Fußball, äh, als was er sich bezeichnet, darauf kommen wir gleich mal überhaupt äh, und dann, ich glaube ich, gehört das immer dazu irgendwie. Ich glaube, Wikipedia
2: ist einfach ein Sammelsurium an Informationen, die über dich im Internet zu finden sind.
0: Ja. Das und es ist, kann auch sehr gut sein, dass ein paar Fans sich da eingehackt haben, um <lacht> äh, um ein paar Daten über. Eigentlich, über eigentlich bin ich 1,65. Die haben 1,69 eingetragen. Go Felix.
1: Haben Go die dann Felix. einfach so, wenn die so einen Livestream von einem Spiel von dir geguckt haben, so mit dem Zollstock gemessen und dann so Referenz gemessen, wie groß das Tor ist, um das rauszufinden, oder? Wie sollen die das da eingetragen haben?
0: Ja, aber äh, Felix kennt man halt tatsächlich äh, durchs Fußballspielen, aber natürlich auch äh, über seinen Künstlernamen äh, steht da, Künstlername, Felix Kasa äh, Spitzname Kassa, <lacht> <lacht> ist äh, fast so einfallsreich wie bei mir, ähm, denn er ist nicht nur Spieler bei der SG Wattenscheid seit 2021, äh, sondern auch, äh, kann man sagen, Influencer, Instagrammer, YouTuber ich sage immer gern
2: Content Creator.
0: Content Creator äh, und dabei unter anderem Mitglied der Free Kickers. Die Free Kickers sind so einer der erfolgreichsten und äh, größten YouTube-Kanäle, wenn ich das so richtig äh, gelesen habe, mit über 8,7 Millionen Abonnenten. Also es ist ein ganz schönes Brett. Ähm, also 8,7 Millionen Leute gucken sich äh, YouTube-Videos an, wo Felix gegen Ball tritt. Unter anderem. Ja, ist charmant ausgedrückt. <lacht> äh, ich glaube,
2: jeder weiß, dass Abonnenten und die Reichweite, die damit verbunden ist, nicht immer das gleiche ist. Aber können wir, kommen wir gleich wahrscheinlich das auch noch drauf. Wir gehen, wir gehen auf 8,7 Das ist, Millionen. Also ist schon auch groß, weil das
1: heißt ja, ja fast so viele Follower oder Abonnenten wie wir hier im Podcast. Ist ja ja, ja, ja. So
2: nicht cool. ganz, aber
0: ja. Aber ihr seid schon auf einem guten Weg, <lacht> muss ich ja sagen. Ist schon,
1: kann man schon ernst nehmen, die Nummer. Wir können euch da auch ein paar Tipps geben, wenn ihr
0: wollt, <lacht> wie man seine Reichweite erhöht. Ja, was ich noch gelesen habe und das steht da tatsächlich, ähm, du hast an der FH Dortmund betriebswirtschaftliche Logistik studiert von 2018 bis 2021. Immer noch? Nee, ich bin durch. Bist du durch? Ich bin durch, klar. Ah, okay. Das ist ja spannend. Und
1: ähm, Ist das dann jetzt auch unser erster Gast mit einem
0: Abschluss? <lacht> <lacht> was <Joa>. bei zwei <lacht> Gästen nicht so schwierig ist, aber... <lacht> kann man ja auch ah, mal erwähnen. Okay, gut. Und äh, machst du damit noch was?
2: Wir, Wir reden mal drüber. <lacht> <dann auch> mal. <lacht> ich würde sagen, ja.
0: Okay. Und äh, was schon auch drin stand, so unter Persönliches, und äh, da steht ein Benefitspiel mit Ronaldinho gehabt in der äh, Frankfurter Arena war das? Ja, damals Commerzbank, heute
2: Deutsche Bankpark. Irg irgende irgende Bank Park. Bank. Irgende Bank irgende irgendeine Bank ist es immer. Aber dann ja. ist ja
1: der Satz ja falsch rum formuliert, da müsste ja stehen, dass Ronaldinho ein Benefizspiel mit Felix ja, Casalino bei 8,7 Millionen
0: Abonnenten ha,
1: Hast du denn hast du mal gegengecheckt, ob das im Wikipedia Eintrag von Ronaldinho auch drin steht, <lacht> dass er in spielt mit Felix weißt du, Casalino? Deswegen
0: musst du eigentlich die Vorstellung machen, ja, ja, das, auf solche Ideen kommen ja komm Mann, ich natürlich wieder nicht. Bitte ja, und wo wir bei Content Creator sind, äh, Felix hat bei Instagram über 67.000 Follower und bei TikTok 600.000 Follower. Krass. Und jetzt zu den ähm, zu den absoluten Facts über Felix ähm, Felix riecht extrem gut. Also, vielleicht merkst du es mittlerweile, Marcel, aber ja, jetzt wo er hier im Raum mit uns ist, ne? Ist besser als sonst. Es riecht überall nach ihm. Es, ja, ist, es ist besser also, als sonst, ja. Äh, Dieser ganze Laden, in dem er sich hier gerade bewegt hat, riecht jetzt mittlerweile nach ihm. Er ist ein, so ein äh, rumlaufendes Duftbäumchen. Stehe ich zu. <lacht> es gibt, 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 gibt auf jeden Fall schlimmere
1: Dinge. Es gibt, <lacht> es gibt auf jeden Fall schlimmere Dinge. Stell dir ja. vor,
2: das Gegenteil wäre der Fall. Ich würde hier mal reinkommen und du denkst dir, ja, Alter. Ja. Das stinkt
1: hier. Ich würde Man sagen, es könnte ja auch hier alles nach ihm riechen, aber schlecht. Ja, ja, ja. das wäre auch nicht so ideal. Das du hast mich nee.
2: einmal sogar nach meinem Parfum gefragt und ich nehme das dann schon so ein bisschen auch als Kompliment. Ja, weißte. nein, ist okay. Das ist in Ordnung. Würde
1: ich doch eigentlich direkt mal eine passende Kooperation sehen. So, vielleicht sollte da mal irgendein... weil äh ich glaube nicht, dass so ein gewisser Vanilleduft
0: zu mir passen würde. Ich glaube, das ist eher so bei dir.
1: Ja, aber das muss ja nicht der gleiche Duft sein, ne? Aber also... Vielleicht ist ja unter unseren zahlreichen Hörerinnen, äh, Hörern jemand, der irgendwie so
2: bei Douglas arbeitet oder so. <lacht> <lacht> Falls das ihr da irgendwie
1: Mann. so am Start seid, ich glaube, der Felix wäre hier auch äh, eine gute Kooperation für euch. Der ja, mein
0: Duft wärmen. gibt es bei Douglas leider nicht. Oh. Ja. Oh. 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 Da merkst du, das ist kein Mainstream-Typ, ey. Schwach.
2: Das ist schwach. Ist, ja, ist muss. Aber meine
0: Frage, äh, wie kommt es eigentlich zu diesem Namen Casalino? Italien. Mein Papa ist Italiener. Ja. Bist du in deinem Herzen auch Italiener? Ja. Ja, voll ja. und ganz. Voll. Ich bin leider
2: nur einsprachig aufgewachsen, weil mein Papa beruflich nicht mal zu Hause war. Und im Nachhinein bin ich auch dankbar für, weil ich glaube, wenn du zweisprachig erzogen wirst, dann auch 100 Prozent oder gar nicht. Mhm. Und das wäre bei Papa einfach nicht möglich gewesen. Und dann ja, wäre es, glaube ich, hätte ich Italienisch nie so richtig und wahrscheinlich Deutsch auch nicht so richtig gelernt. Und äh, nach dem Abi bin ich dann ja nach Italien, um die Sprache zu lernen und... Ja, ich spreche sie jetzt mehr oder weniger fließen. Also sie ist mir auch irgendwie zugeflogen. Ich habe nach drei Wochen, Ach, wirklich? Drei Wochen gesprochen vor das Ort. Hast du mir noch
0: nie Italienisch gesprochen. Nee. Mal so ein bisschen Italienisch fluchen. und würde so, auch keine so. Antwort von Klinien, <lacht> ich sagen, ich ich dir kriegen. Ich hätte dir aber nur zugehört. Ähm, ja,
2: deswegen, also ich hatte schon das Bedürfnis, das irgendwie nachzuholen mit der Sprache, weil auch Kultur voll in mir drin steckt, was Urlaube betrifft, was Küche betrifft. Äh, ja.
0: Wohl. Ja, das Thema Pasta hatten wir ja schon mal bei dir, ne? Ja. So. Habe ich ja kleine schockt. Randnotiz, also falls hier so ein paar Insider ab und zu mal reinfließen, Felix und ich arbeiten auch zusammen tatsächlich, das dürfen wir auch ganz offiziell sagen, dass wir zusammen trainieren, also ich trainiere ihn, ich mache nichts, wie immer, <lacht> ich guck nur zu, aber äh, deswegen vielleicht hier und da fließt mal was hinein. Eine, ähm, eine Sache, die mir halt auch aufgefallen ist, ähm, und zwar da bei Felix, und da weiß ich, ich mir auch nicht so sicher, woran das liegt, ähm, es gibt den sogenannten Kassa fluch Das heißt, wenn ähm, Felix äh, Spiele tippt, passiert meistens genau das Gegenteil. <lacht> also, wenn ihr mal über Instagram verfolgt und dann schaut ihr mal an, welche Spiele er tippt, tippt einfach immer das Gegenteilige. Ja, ich ist glaube, ja
2: auch ein Input, den ich meiner Community <lacht> gebe.
0: Ne? Ich wollte also, gerade sagen, da kann man ja schon auch ein Business dann daraus machen. Ne? Naja, das Business ergibt sich ja daraus, dass es, ich glaube, bis von Interwetten gesponsert Ja, klar. Das ist ja auch...
2: Eine Kompetenz, weißt du? Ja. Also immer das Gegenteil zu tippen, das schaffst, schafft ja auch nicht jeder.
0: Das also ist Schon stark, also... Ja, auf jeden Fall, das sind so meine Insights, die ich äh, zu dir gesammelt habe. Ja, wir könnten jetzt sogar tatsächlich deine ganze fußballerische Karriere Ach. mal, weil das ist ja auch äh, ein, ein großer Teil von dir, ne? Spieltest du in der Jugend bei Schwarz-Weiß Essen? Ein Jahr. Eher zu den A-Unionen der TSG Sprockhöfel wechselte. Im Jahre... Äh, wann war das denn? 2015? 2016. Das schon ein bisschen was her, ne? Ja, war ich 18. 2016, 2017, äh, letzte Spielzeit der Union, erzielte der Stürmer in der zweitklassigen A-Junioren-Westfalenliga in 19 Spielen, 14 Tore. Nicht schlecht. Das ist mehr als ich. <lacht> ähm, zudem kam der 18-Jährige im April 2017 bereits zu einer Einwechslung für die erste Herrenmannschaft in der viertklassigen Regionalliga West. Gut. Da war ich noch ein Talent. Da warst du noch das Talent. Ja. B bist du keins mehr? Nee bist raus, sagst du. Jetzt? Ich weiß
2: nicht, es gibt so eine Marke, ich glaube 21 22, wenn Leute bei uns in der Mannschaft Geburtstag haben, dann äh, gratuliert man immer und sagt, ja, sorry, aber du bist jetzt kein Talent mehr.
0: War das, war das der Moment, als du in die Regionalliga West oder in die Regionalliga West, also diese, diese mit 18 Jahren in der Regionalliga West gespielt hast, war das der Moment, wo du gesagt hast, da geht noch was?
2: Nee. Nein. Nee, das war, ich wurde, glaube ich, fünf Minuten vor Schluss eingewechselt. Wir lagen 4-0 hin und ich hatte zwei Ballkontakte. Also es war jetzt nicht, dass ich danach gedacht habe, yo, ich gehöre hier in die Liga. Das, das war der Moment, als dieser Regionalliga-Ball auf
1: diesem Regionalliga-Platz seinen Fuß berührt hat, wo Felix sich dachte, ich kann mehr. Hier bin ich richtig.
2: Also ich, das ist ja immer Wikipedia, ist ja immer charmant. Ne? Die ja. sieht cool aus. Ich hatte einen Regionalliga-Einsatz mit 18, haben nicht viele, aber ähm, ich wurde zum Schluss irgendwie reingeworfen, mein Trainer mochte mich zu der Zeit sehr ähm, und ich glaube, das Spiel war eh verloren und dann war es so,
0: komm, gib dem Jungen die Minuten, <lacht> dadurch, dadurch steht es
2: jetzt ja. da. Also, ich schick den Casalino auf.
1: Ja, ja, ja
0: aber das ist, das ist Statistik, ne? So ja, Am Ende ja, voll, sagen, komplett. Hast du ein paar Regionalliga oder hast du mit 18 Jahren Regionalliga gespielt, offiziell und keiner fragt mehr danach, ne? Du, oh, der ist ja. ja. Ganz schön. Ja, und dann äh, ging es ja weiter. Ihr seid, glaube ich, in die, Ab in die Oberliga Westfalen abgestiegen mit der Mannschaft. Dann hast du noch mal ein bisschen weiter gespielt. Dann hast du mal hier elf Tore geschossen, da noch ein paar Tore, zwölf Tore geschossen. Und dann bist du irgendwann zu Eske Wattenscheid gewechselt, wo du jetzt mittlerweile Fußball spielst. Ja. Ähm, Frage von mir. Äh, du warst ja ganz gut dabei. Gab es den Punkt, wo du sagst, ich möchte Bundesliga-Profi werden? Oder Fußball-Profi werden?
2: Boah, ich glaube, es gab Nie ein Zeitpunkt, wo es das nicht gab, den Punkt. Okay. Also den Fußball. Immer noch? Abgespeckt ja, mhm. aber nicht, ich würde ihn nicht mehr so betiteln. Ich habe es irgendwann umgemünzt in, ich möchte so hoch wie möglich Fußball spielen, mhm. weil ich finde, also je mehr du dich mit dem Thema Fußball auseinandersetzt und je mehr du auch anfängst, professionell zu arbeiten, merkst du auch, wo deine eigenen Grenzen sind. Und irgendwann checkst du auch einfach, ey, Bundesliga klappt nicht, wird es nicht sein. Also dafür, ich weiß nicht, ob ich körperlich nicht die Veranlagung habe oder mich eine Verletzung früher mal rausgeworfen hat oder ich auch einfach zu wenig Talent habe, aber irgendwann checkst du, ey, ich komme in der Oberliga, Regionalliga schon echt an meine Grenzen in manchen Spielen, ähm, habe jetzt mittlerweile ein Alter von 24 Jahren, irgendwann musst du auch sagen, ey, Bundesliga wird es nicht, mal gucken, was es sonst wird, weil auch im Fußball kann es halt extrem schnell gehen, ähm, aber als kleiner Junge war immer Fußballprofi, Bundesliga,
0: Traum, immer. Mhm. Da komme ich mal zur ersten Frage, womit wir das Ganze so ein bisschen eröffnen und da auch wo so ein bisschen so der Hintergrund ist. Ne? Warum, warum laden wir dich ein? Ähm, grundsätzlich diese, diese Kombination aus, aus Sportler und äh, Content Creator, wie du es jetzt genannt hast, oder wie man es auch schimpft, Influencer, ähm, ist ja sehr spannend. Also was würdest du dich bezeichnen?
2: Ja, ich also ich finde Influencer ist wie es halt auch aus dem, aus dem Englischen kommt, to influence, halt jemanden beeinflussen und jemanden, ja, irgendwie auf seine Seite holen und so. Und das ist halt nicht das, was primär mein, mein Hintergrund auf meinen Kanälen ist, sondern ich sehe mich eher als Content-Creator und Entertainer. Also ich habe Spaß daran, eine Community, die mich mittlerweile kennt, die auch meinen Humor kennt, äh, zu unterhalten, Videos für die zu produzieren und ja, meine Videos sind halt sehr fußballlastig und da bringe ich halt mein, meine Kreativität, meinen Humor mit rein und nicht bei jedem Video habe ich irgendwie das Gefühl, äh, ich möchte die Leute jetzt beeinflussen. Ich möchte jetzt irgendwas an den Mann bringen, sei es Kooperation, Produkte oder sonst was. Und ähm, deswegen mache ich mich immer so ein bisschen frei von... Ich bin, glaube ich, ein Influencer, kann man so betiteln, weil ich auch mein Geld damit verdiene. Aber ähm, ja, ich finde Content Creator ist irgendwie passt so ein bisschen mehr zu dem, was ich damit verkörpern will.
1: Es ist ja auch irgendwie, habe ich das Gefühl, über die letzten Jahre immer so ein bisschen nicht eine Debatte geworden, aber am Anfang hat man alle Leute, die irgendwie Online-Reichweite hatten, gerade auf Instagram als Influencer bezeichnet. Und dann hat das irgendwie, glaube ich, gerade in Deutschland so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack bekommen, weil die meisten Leute, wenn sie sagen Influencer, meinen sie immer Leute, die kein Talent haben und irgendwie mit Geld totgeschmissen werden dafür, dass sie quasi eine laufende Werbetafel sind. Und dann kam ja irgendwann dieser Content-Creator-Begriff dazu. Und ich sehe da aber mittlerweile halt auch einen großen Unterschied, weil Standard-Influencer, eine Influencerin ist für mich auch jemand, der irgendwie einfach nur Bilder, vielleicht auch Videos aus seinem Alltag macht. Jemand, der nicht jetzt bekannt ist für zum Beispiel ein sportliches Talent und deswegen Reichweite hat oder so. Und Content-Creator sind halt für mich Leute, die wirklich anspruchsvolle Inhalte erstellen. So, weil Felix läuft ja jetzt nicht den ganzen Tag rum und postet irgendwie einfach nur Fotos von sich in geilen Outfits oder sowas, sondern macht halt relativ aufwendige Videos, da geht Gedankengut rein, da wird konzipiert, da überlegt man sich, was ist unterhaltsam und da geht auch Arbeit in die Produktion, das heißt, der, der Inhalt besteht nicht daraus, dass Felix irgendwie sein Leben porträtiert, auch wenn das ein bisschen dazugehört, sondern da werden Inhalte gemacht mit dem Zweck, Leuten einen Unterhaltungswert zu bieten und das ist halt für mich was ganz anderes als jemand, der nur Selbstdarstellung
0: macht und darüber sein Geld verdient. Ähm, klar. Einfluss haben wir aber immer ne, auf die Menschen um uns herum und ich Klar. glaube, ich glaube die, die, die Idee ist ja letztendlich, wie viele Leute beeinflusse ich mit dem, was ich da gerade ins Netz stelle und wenn man halt mit dem Beeinflussen von Leuten halt dann am Ende irgendwann Geld verdient, kann man sich dann wahrscheinlich als Influencer in einer Weise bezeichnen. Meine Frage zieht ja letztendlich darauf hinaus, ähm, nicht bist du Content Creator oder Influencer, sondern bist du ein Fußballer? der nebenbei Influencer ist oder bist du Influencer, der nebenbei Fußball spielt? Ist Und halt als was D siehst du dich, weißt du, was ist, was, ja, als was welche Identität gibst du dir selbst?
2: Ähm, wovon ich mich so ein bisschen freimachen will, dass ich das bin, womit ich mehr Geld verdiene. Weil, also das wäre halt in dem Falle das Content Creators oder Influencer da sein, aber ich finde, es ist beides extrem wichtig, weil ich glaube, mein Kanal würde längst nicht so davon oder längst nicht so leben, wenn ich kein Fußball mehr spielen würde, weil die Leute mich dafür auch kennen. Ähm, es gibt wenig bis keine Content Creator in dem Bereich, die auch so hoch Fußball spielen, mit denen man sich auch irgendwo identifizieren kann ähm, auf, auf den Plattformen. Und deswegen würde ich mich eher als Content Creator sehen, aber der Fußball, also ich kann jetzt nicht mit Fußball aufhören, will ich auch nicht. Ähm, es ist irgendwie beides, aber ja, ich verdiene nicht meinen Lebensunterhalt mit Fußball, deswegen würde ich mich jetzt nicht als Fußballer und schon längst nicht als Profi bezeichnen. Hm.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, ähm, okay, reden wir jetzt über Social Media bei Between Sets and Raps? Ähm, ja, tun wir, weil es einfach ein Riesenfaktor ist und da kommen wir auch nachher noch dazu, ähm, weil es sowohl, sowohl mich in meiner Tätigkeit natürlich unglaublich beeinflusst, weshalb wir den Austausch mit dir heute suchen, als natürlich auch Marcel als, ja, eigentlich auch Content Creator, aber äh, auch als Künstler und deswegen werden wir heute viel darüber sprechen, weil Social Media einfach so einen großen Einfluss hat, auch eben auf trainingsrelevante Themen und deswegen ähm, haben wir dich eingeladen ne? und weil du halt aber so ein bisschen auch aus der Sportlerperspektive ähm, das Ganze beleuchtest und weil du einfach auch mal jemand, der auch damit davon profitiert letztendlich und ich glaube, da können, äh, können wir halt viele spannende Themen einfach mit, mit aufgreifen und deswegen, deswegen haben, wir, haben wir dich als Gast ausgewählt, erwählt, auserwählt.
1: Ich, ich finde auch den Gedanken, das, was Felix gerade gesagt hat, interessant. Halt dieses, ich finde nicht, dass man bei Leuten, wenn man sie fragt, was sie eigentlich sind, dass man das immer daran festmachen muss, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Also nur, weil ich jetzt beruflich, keine Ahnung, Bäcker bin, wenn ich irgendwie vielleicht nebenbei Triathlet bin. Äh, weil ich das irgendwie geil finde und mir das viel mehr Spaß macht, also dass mein, mein Leben und mein Wesen viel mehr beeinflusst, finde ich es halt auch schwierig, dann immer zu sagen, ja, ich bin Bäcker, einfach nur, weil das halt das ist, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Und gerade jetzt bei jemandem wie Felix, der jetzt auch nicht irgendwie einen ganz normalen Beruf hat, teilt sich das ja auch zeitlich ganz anders auf. ja also jetzt nicht so, als ob Felix irgendwie 60 Stunden die Woche influenzen würde und 10 Stunden die Woche Fußball spielt, sondern... Äh, das ist ja ein Zeitverhältnis, was eher wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau ist. Und das sind beides Dinge, wo viel Energie reingeht. Und da finde ich auch, muss man dann nicht einfach nur sagen, ich bin jetzt irgendwie Content-Creator, nur weil das das ist, womit ich maßgeblich mein Geld verdiene.
0: Hm.
2: Ja, irgendwo ist es die, schon die Berufsbezeichnung dann. Ne? Ich, Klar, ja. Kannst du kannst ja nicht sagen, ich bin von Beruf Triathlet, verdiene aber kein Geld mehr. Nee, 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 das auf ähm, jeden Fall nicht. Aber ich, ja, man identifiziert sich schon mit dem, was man ist, irgendwo am meisten, würde ich schon sagen. Also wenn du... Ja, dafür brennst, das zu tun, dann machst du es ja auch irgendwo und ob du damit jetzt Geld verdienst oder nicht. Aber es wäre auch irgendwo falsch zu sagen, äh, was machst du beruflich, ich bin Triathlet, das wäre auch Quatsch. Ne? Ja,
1: ja, genau, ich finde find immer dieses, wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne und frage ihn, was machst du so, dann erzählen die meisten Leute immer, was sie beruflich machen. Aber ich will halt eigentlich gerne wissen, was die Leute generell so machen. Also ich finde das viel interessanter, wenn jemand zum Beispiel dann hobbymäßig triathlon geil findet oder whatever, wenn der irgendwas Interessantes macht, als immer nur wissen zu wollen, was die Leute beruflich machen. Klar, wenn es um das Berufliche geht, dann ist die Frage, womit verdienst du dein Geld auf jeden Fall. Die ähm, Frage ist halt immer nur, müssen wir die Leute immer danach in eine Schublade stecken oder, oder beurteilen oder identifizieren, was sie beruflich machen.
2: Das, das Schönste ist ja eigentlich, wenn sich das deckt, ne? Wenn ja. du das, was also wenn die Frage, die du eigentlich beantwortet haben möchtest, was die Leute so machen, mit dem Beruf wenn beantwortet das das wird. Also ja. wenn es
0: irgendwo das Gleiche ist. Ne? Ja. Ich glaube, das ist, 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 wir brauchen das halt auch. ne? Also viele Menschen brauchen eine Identität, die sie sich geben. Und äh, du siehst es ja dann irgendwie bei der Instagram-Bio, die alle haben dann irgendwie, ich bin äh, Crossfitter, ich bin Content-Creator, ich bin dies und jenes. Also Leute geben sich schon eine Identität und leben drumherum. Ähm, und das ist, das ist für sie wichtig, damit sie so einen Halt haben, auch so einen Rückzugspunkt. Ne? Also das Schlimmste, was du Menschen antun kannst, ist, dass sie sich keine Identität geben können. Ähm, und Arbeit nimmt nun mal einfach bei den meisten Menschen ein so, große, so eine große Menge an, an Zeit ein, ähm, dass sie sich natürlich damit auch identifizieren und dann sagen so, ja, ich, ich bin so und so. Plus, viele Leute suchen sich ja auch den Beruf aus und das gibt ja häufig dann auch Einblicke in, in, das, in das Wesen der Menschen häufig. Also was, was ist so dein Werdegang, wo bist du hingegangen und so weiter. Apropos Werdegang. Äh, wie ist denn das Ganze überhaupt? Wie hat das denn stattgefunden? Du hast irgendwann hast du den Instagram-Account gemacht, YouTube-Account. Also wie ist das ganze Thema Freekickers entstanden? Ich finde das eigentlich. Also wie hat das angefangen?
2: Aus nichts eigentlich. Okay. Also und ich weiß auch nicht, wie es so bei anderen Influencern oder content creatern ist. Ob die. Ich glaube mittlerweile suchen sich das echt viele aus und sagen, ich fange jetzt damit an. Bei mir war es gar nicht so. Ähm, ich habe äh, wie gesagt bei Sporköfel Fußball gespielt und habe mit ein paar Kollegen aus Sporköfel einen kleineren YouTube-Kanal betrieben, wo wir dann am Ende, am Peak, glaube ich, auch knapp über 100.000 Abonnenten hatten. Ähm, ich habe damit nichts verdient, aber wir haben coole Möglichkeiten bekommen. Ich wurde zum Beispiel äh, jetzt nicht von einer Marke ausgestattet, aber wir haben oft Schuhe zugeschickt bekommen. und Also zum Beispiel Materialkosten habe ich dadurch gedeckt bekommen. Und das war schon das Erste, wo ich dachte, wow, richtig geil. Und ähm, der biggest player in dem ganzen Game war halt immer Freekickers. Und irgendwann in Köln auf einer Messe... Ähm, kamen wir halt mit Conzi, mit dem Chef von FK, ins Gespräch. Und der, ihm gefiel halt irgendwie, wie ich vor der Kamera agiere und äh, fußballerisch das Ganze mache. Und er sagte, ey, bei uns ist gerade ein bisschen ein Platz frei geworden durch Studium für den einen hier im Team und äh, zu viel Aufwand für den anderen. Ähm, ob wir nicht mal ein Video zusammendrehen wollen, ob das passt. Und ich war ja komplett Puls auf 150 gefühlt direkt. Von wegen, ja, die Freakickers fragen mich jetzt hier und ich konnte das gar nicht glauben. Und äh, dann haben wir quasi in Köln zusammen gedreht und das hat mega gut geklappt, also die Chemie hat gestimmt, ähm, das Video ist cool geworden, fußballerisch von meiner Seite aus war es gut und ähm, ja, dann bin ich da quasi reingerutscht, also es war jetzt nicht, dass ich mich irgendwo beworben habe und gewonnen habe, sondern es war irgendwie zur richtigen Zeit, ist am richtigen Ort was frei geworden, Conzi hat mich gefragt und es hat gepasst und das hat sich jetzt, ich bin fünf Jahre da auch irgendwo bestätigt und dadurch dass ich halt einfach ins Team FK reingerutscht bin, was auch so publiziert wurde, gesagt wurde, ey, der Felix ist jetzt neu bei uns, habe ich halt einfach auch Reichweite bekommen auf Instagram und so und Instagram hat sich seitdem extrem gewandelt, sei eigentlich, war es da schon im, im, im Prozess drin, aber du hast damals noch extrem viel Reichweite durch Stories und Beiträge und so bekommen, Können, also ist voll interessant, finde ich. Ich habe da zum Beispiel durch eine Story-Verlinkung von FK ab und zu 200, 300 Follower bekommen, ist ja heute undenkbar. Ähm, und es sei denn, Cristiano Ronaldo markiert dich oder so, ja. Aber. Ähm, und dadurch ist halt mein Profil stark gewachsen und ich habe dann auch angefangen, immer weiter Stories zu posten von meinem Alltag, von ähm, meinem Fußballer-Dasein bei Sprockhöfel. Aber die Leute hat es halt interessiert, was mache ich. Ich war halt quasi neu in dem Business und die Leute haben mich langsam kennengelernt und so ist halt meine Reichweite gestiegen. Und irgendwann durch FK, durchs Management und so kamen dann auch meine ersten Aufträge für meine eigene Seite. Die waren halt oft einfach gar nicht monetär, sondern wie gesagt, einfach durch Produkte, die ich so bekommen habe, wo man als jemand, der in der Branche anfängt, schon ja komplett begeistert ist und sagt, wow, wie krass. Ähm, und ja, so hat das Ganze irgendwie gestartet und dann machst du deine eigenen Erfahrungen mit, welchen Content findest du cool, wie schnell, wie bearbeitest du deine Bilder, wie schneidest du deine Videos. Ähm, so bin ich halt quasi reingerutscht und dann bin ich heute an dem Punkt, wo ich bin, ähm, dass ich quasi eigene Kooperation aufgebaut habe, immer noch bei FK bin, aber quasi ich denke, oder kann man so sagen, mir meinen eigenen Namen in der Branche gemacht habe, dass man mich jetzt auch alleine kennt und nicht nur mit FreakyCast.
1: Ja. Gab es dann also quasi damals einen Transfer vom äh, eigenen ja. YouTube-Kanal zu FK? Für, Ist,
2: eh, leider gab es einen Transfer. Ich hätte das eigentlich gerne gesplittet, weil ich finde, man auf YouTube musst du nicht bei einem Kanal sein, du mm, kannst auch für ja, mehrere ja. Kanäle tätig sein und ich finde, der, der Kanal, den wir betrieben haben, der hat sich Content-technisch komplett abge, also war komplett anders als ja, bei FK. Ja. Wir haben Challenges gemacht, aufs Tor geschossen. Wenn ich getroffen hat, wurde mit einer Paintball-Pistole abgeschossen. Also <lacht> ich meine, ich hatte meinen ganzen Bl Rücken blutig nach, nach so Videodrehs. Das war, <lacht> wir waren komplett abgespaced. Das war Comedy einfach. Und bei <lacht> FK treffen wir halt Profis und ist das Ganze ein bisschen seriöser. Ähm, aber ja, der mein alter Kanal fand das halt nicht so cool und hat gesagt, entweder oder, ja, und dann habe ich mich halt für, für FK entschieden und eigentlich schade, dass es dann so auseinandergegangen ist, war nicht mein Wunsch und auch nicht mein Plan, aber ähm, ja, es gibt ja immer zwei Seiten.
1: Ja.
0: Der Wechsel vom Amateurverein zum Profiverein. Ne? So von den <lacht> und der Amateurverein ist sauer. <lacht> so ein bisschen vom, ja. ja, vom Traditionsklub zu, keine Ahnung, zu RB Leipzig oder so. <lacht> ja. so ein ja, also
1: It is what it is. Ne? Ist jetzt wahrscheinlich auch nichts, was man hier ja. irgendwie groß ausbreiten muss oder so die Thematik, wie du schon Nö. sagst. Wenn da halt jemand einen vor die Entscheidung trefft, äh, stellt, muss man am Ende immer irgendwo selber für sich die Entscheidung treffen, die man für richtig hält ähm, und
0: dann ist das eben einfach so. Aber das war eigentlich nur Kamera an, ihr habt dann die ersten YouTube-Videos gedreht und die hochge... Also genau. ging voll amateurhaft
2: los mit einfach fünf Bälle an 16er und auch ohne Bestrafung oder... Wie eben. viele Follower hattet ihr? Ähm, boah, der ist, also Irgendwann wir in der Spitze, als ihr als, 120.000 120 ja. ja, Abonnenten genau. hattet ihr. Und aber zum Beispiel diese Paintball-Videos sind komplett viral gegangen, da hatten wir auch 1,5 Millionen Aufrufe. Und auf auf wie lange YouTube hat das drauf. gedauert, bis ihr diese
0: 120.000 erreicht habt? Ähm, drei Jahre, zwei Jahre. Drei Jahre, zwei Jahre. Ja,
2: und ich glaube, hätten wir auch weiter so diesen Content pro produziert, diesen Nagel im Kopf-Content, den ich ja auch komplett feiere und wo so bin ich ja auch einfach wäre das auch noch weiter gestiegen und wenn ich an heute denke und so ein Kanal, wie wir damals erschaffen hätten, gäbe es heute noch, das wäre cool auf YouTube, in Fußball-Deutschland, also ja, irgendwo tut es mir leid, dass ich ausschlaggebend war, dass es mit dem Kanal so ein bisschen runterging, weil ich war in den Videos nicht mehr da, ähm, aber ich habe es auch irgendwo angeboten, ne? also für mich war das kein Problem, bei FK und äh, dem Kanal zu sein und ja, aber wie gesagt, das, so ist es jetzt und wenn ich betrachte, wo ich heute stehe und bin, dann bin ich auch null traurig darüber, was ich da gemacht habe oder mich entschieden habe. Ne? Ja.
1: Wie, wie groß war FK, als die
2: dich mit ins Boot geholt haben? Oh, 6,8 Millionen Abonnenten oder so. Also irgendwie 2 Millionen habe ich mitgemacht. Ja, also schon, schon sehr groß
1: unterwegs gewesen. Aber die haben ja auch echt früh angefangen, glaube ich, ne?
2: Ja, die haben früh angefangen und bei FK muss man auch unterscheiden. Also es ist... Eine absolut riesige Zahl, diese 8,6 oder 8,7 Millionen, aber man muss auch bedenken, das sind internationale Abonnenten. Ne? Ähm, ja. viele, viele YouTuber in Deutschland haben auch wirklich nur deutsches Publikum und äh, da ist zum Beispiel eine 2 Millionen Abonnentenreichweite in Deutschland gesehen viel größer als unsere. Ja, natürlich. Wir haben Videos mit Cristiano Ronaldo gedreht, da sind 1,5 Millionen Abonnenten aus Portugal gekommen. Ja. Die bringen uns heute nichts, weil wir hauptsächlich deutschen Content machen. Da ja. kannst du dich auch gar nicht gegen wehren. Du kannst nicht sagen, jemand klickt auf Abonnieren und ich schmeiß ihn wieder raus, weil der nicht aus meiner Region kommt. Und ähm, deswegen ist diese Zahl riesig, weil wir aber auch einfach mit Weltstars... Roberto Carlos, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo so gedreht haben und da kommt halt einfach weltweites Publikum dazu, da kannst du dich gar nicht gegen wehren.
0: Ja, ich habe das im Kleinen <lacht> äh, natürlich auch so ein bisschen, weil ich ein paar äh, Profifußballer ja auch betreue und dann passiert da auch mal eine Verlinkung oder die folgen mir bei Instagram und dann siehst du halt, dass nach gewissen Spielen dann halt so der asiatische Sektor auf einmal äh, wach wird ne? und dann mir folgt, warum auch immer, weil sie dann vielleicht denken, dass ich den irgendein Content geben könnte zu ihrem super, super Liebling, ähm, was natürlich nicht der Fall ist. Ne? Deswegen sind das so Follower, die relativ schnell gehen ja. äh, oder kommen und wieder gehen. Ne? Aber so, es also
1: ist schon gut, dass du jetzt auch selber keinen Namen gedroppt hast, weil nachdem Felix halt so einen Namen gedroppt hat wie Roberto Carlos. Kannst du halt eh nicht mehr mithalten, Dodo. Egal, welche Spieler du da äh,
2: betreut hast. Boah, <lacht> Würde ich, ich so gar nicht sagen. So ganz auf deutscher
0: sagen. Ebene vielleicht schon, aber international gesehen würde ich sagen, haben die, haben die Jungs auf jeden Fall schon die größeren Kaliber am Start. Jedenfalls äh, das sind ja schon Legenden, ne? Roberto Carlos ist. Schon. Äh, also da. Ja, voll. Das ist schon. Schon cool. Wie, wie, wie war das so? Also ich meine, fragt wahrscheinlich jeder, ne? so Wie war das so, wenn du solche Leute triffst? <lacht> wie ist Roberto äh, Carlos so? <lacht> wie so? Ist Christian Ronaldo echt so? Nee, aber wie ist dein Auftreten in so einem Moment? Bist du nervös oder bleibst du da locker? Oder wie, Hat wie sich natürlich so? auch voll geändert. Mittlerweile gar nicht mehr nervös.
2: Wirklich 0,0, das ist wie so jemand, das ist einfach ein Kooperationspartner, der zum Dreh kommt. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, das ist immer das... Der negativste Punkt an dem ganzen Tag, du fliegst irgendwo hin, du bereitest dich vor, du hast ein Skript, dann wirst du verkabelt in die Maske bei einem, bei viel Sonne oder so. Ähm, und am Ende hast du netto mit dem Profi 15 bis 20 Minuten, wo aber ein YouTube-Video entstehen soll, was dann 12 Minuten lang ist. Also, du hast ja. im Endeffekt ganz viel Rohmaterial, was am Ende auch ins Video rein muss. Und dann ist das, also für mich, wenn ich mit Profis drehe, ist ganz, ganz selten das für mich überwiegt, wie sind die fußballerisch, sondern vielmehr, wie sind die charakterlich. Haben ja. die wirklich in diesen 15 Minuten Bock, uns zu helfen bei dem Video oder ist das einfach, ich stelle mich vor die Kamera, mache das Allernötigste und bin froh, wenn ich hier wieder weg bin und das ist für mich halt schon ein Unterschied und da habe ich auch schon riesige Unterschiede kennengelernt und deswegen ist jetzt, wenn ich wüsste, ich treffe morgen irgendeinen Weltstar, in Mailand würde ich sagen, ey, ich bin gespannt, wie dieser Weltstar sich in 15 Minuten für mich zusammenreißen kann. Oder vielleicht auch Spaß hat dabei. Also, ja. nur weil die mal Champions League gespielt haben, heißt ja nicht, dass die bei für einen Videodreh, wo wir hier Latten schießen machen, dass die keinen Bock haben. Das sind ja auch verspielte kleine Kinder irgendwo im Kopf, die fu nur Fußball Und Auch sehr im Kopf. jung teilweise, ja. So. ja. Und ähm, das ist für mich halt viel mehr der Unterschied. Da geht es mir gar nicht darum, wie oft hat der in den Winkel geschossen. Äh, weil das weiß ich, das weiß jeder. Auch ich habe mal. Komplett gute Tage, wo alles gelingt und wo gar nichts gelingt. Und das hat so ein Profi auch. Also ich habe schon mit Profi, für mich ganz, ich weiß nicht, gut, ihr habt nicht so die Fußball-Community, aber mein der allerbeste Profi jemals fußballerisch bei einem Dreh war Emil Forsberg von Leipzig. Mhm. Das ist jetzt kein Weltstar, das ist ein guter Bundesligaspieler. Und mit wenn man die Spieler betrachtet, mit denen ich schon gedreht habe, dass das der beste Fußballer war, ist schon, schon krass. Und deswegen bleibt für mich vielmehr die Persönlichkeit bei so einem Dreh von einem Profi
0: hängen. Gibt es, ähm, ich meine, du bezeichnest dich ja auch als Fußballliebhaber, ne du liebst Fußball, du hast jede Streaming-Plattform abonniert, guckst jedes Spiel an, also ähm, gibt es für dich noch so Lo Spieler, die du gerne mal treffen wollen würdest, wo du sagst, boah, das, das würde ich per auf persönlicher Ebene gerne nochmal noch mal, noch mal sehen?
2: Nee, nee,
0: weil ich genau weiß…
2: Also ich würde Spieler aufzählen wie Messi, Mbappé, Bellingham finde ich schon cool. Aber das sind ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte die treffen, ist ja utopisch zu sagen, ich verbringe einen Tag mit denen. Ich würde super gerne mit vielen Profis mal einen Tag verbringen, weil jeder Profi hat seine Ups und Downs, wo er auch einfach mal Ruhe braucht, wo er nicht so viel redet, wo er aber auch dann lustig drauf ist. Und diese 0815-Begegnungen, die sind cool, um ein Foto zu schießen, um das auf Instagram zu zeigen, ey, ich habe wieder wie jemanden getroffen. Du lernst aber die, den Menschen gar nicht kennen. Und ähm, jetzt zu sagen, ja, ich würde gern Messi treffen und dann zu sagen, ja, ich habe Messi getroffen, ich kenne ja null über den Jungen irgendwas sagen. Also ja, ich würde gern noch Fotos mit Messi und Mbappé in meiner Galerie haben, so für mich persönlich. Aber wenn ich wirklich über Persönlichkeiten spreche, habe ich viel mehr Bock, mal mit einem Slatan Ibrahimovic einen Tag zu verbringen. Wie ist der so? Weil der ist ja sehr charakterstark in der Öffentlichkeit. Er ist der Geilste, er ist der Stärkste. Wie ist der so 24 Stunden? Wie ist der mal, wenn die Kameras aus sind, wenn er bei sich zu Hause ist und auf der Couch liegt? So, weißt du, das sind die Sachen, die mich interessieren. So, da geht es jetzt nicht um die 15 Minuten Videodreh, wo ich sowieso nichts über den Profi rauskriege.
0: Was erhoffst du dir dadurch, wenn du mit solchen Leuten dann privat äh, im Austausch wärst? Also, ich sag mal, du sagst, es interessiert dich. Ähm, welchen Wert würde dir das denn geben? Würde für mich dadurch könnte ich so ein bisschen
2: checken, wie stark geben die sich auch ein Bild in der Öffentlichkeit, was sie haben wollen oder wie sehr sind sie wirklich so und ähm, es ist ja bei mir schon der Fall also ich bin ja auch eine Person des öffentlichen Lebens und ich glaube auch, dass ich zu Hause anders bin als in der Öffentlichkeit, wo mich Leute ansprechen, es ist ja auch irgendwo ein Schutzmechanismus aber das ist so eigentlich das, wo ich sage, würde mich einfach mal interessieren, wie sind die kakerlich? sind die wirklich so oder sind die, die größten Kinder zu Hause und bauen nur Scheiße, weißt du, also ja, so, aber ist jetzt auch nicht, dass ich Massen an Geld dafür ausgeben würde, irgendwie wen mal zu, zu Hause zu treffen.
1: Wäre einfach auch witzig, wenn so Spieler das so anbieten würden, dass du dir so für ja. so eine absurde Summe so für 500.000 Euro kannst du so 24 Stunden mit Zlatan Ibrahimovic rumhängen, einfach
0: mhm. bei ihm zu Hause. Das wäre ein wildes Produkt auch auf jeden Fall. Ja, wäre sehr häufig gebucht, ne, wenn man ja, der, überlegt.
1: Die könnte wahrscheinlich jeden Tag seines Lebens verkaufen, dann irgendwen würde genug Leute geben, die irgendwo dieses Geld haben und das bezahlen würden.
2: Ja, komplett, auf jeden Fall. Aber
1: es ja. ist, ist, ist halt auch immer, also ich finde ja. es auch spannend, weil... Es ist ja bei mir in dem Bereich, wenn ich irgendwie Foto-Video mache, auch das ähnliche Ding, da hat man immer mal irgendwo Jobs mit Fußballprofis, Profisportlern und es ist halt eben meistens, wenn die Leute ein gewisses Kaliber haben, genau dieses Ding, die kommen dahin, die sind da für 15 Minuten, manchmal eine Stunde, dann müssen die aber auch 30 unterschiedliche Sachen machen in der Zeit und Außenstehende auf Instagram oder so denken dann oft, du wirst so ganz entspannt mit denen rumhängen, so wahrscheinlich warst du danach irgendwie noch mit denen was essen oder sowas, so ganz, ganz easy, aber es ist ja nicht das Ding, die kommen dahin. Die müssen irgendwas abliefern und man merkt halt sehr krass den Unterschied. Es gibt halt welche, die kommen dann an so ein Set und die haben wirklich Bock. So, die wissen einfach, das gehört dazu, dass ich hier bin, ich muss eh hier sein, also kann ich da auch was Cooles draus machen. Ich gebe den Leuten irgendwie das, was sie brauchen, keine Ahnung, ich gebe dem Fotograf die Sachen, nach denen er fragt oder sowas. Und es gibt halt welche, die kommen da hin und du merkst halt einfach, die haben überhaupt keinen Bock darauf. drauf. So, die machen das einfach nur, weil sie es machen müssen. Und das ist halt fast interessanter als das, was da am Ende entsteht, weil du halt siehst, wie sind die Leute persönlich so drauf. Die kommen da in so eine Gruppe aus Leuten, stellen die sich vernünftig vor, obwohl theoretisch jeder weiß, wer sie sind. Und all so ein Gedöns. Und das ist immer so ein bisschen dieses, dieses Sendung mit der Maus-Dingen, dass du so hinter die Kulissen gucken kannst und halt so ein bisschen siehst, wie funktioniert das eigentlich und wie sind die Leute wirklich drauf. Und das finde ich halt auch ja. unfassbar interessant und teilweise halt interessanter, als dass ich jetzt ein Foto von der Person machen kann,
0: finde ich dann halt, dass ich ein bisschen rausfinden kann, wie ist diese Person eigentlich? Das ist super interessant, weil ich das ja gar nicht so habe, ne? äh, weil ich die Jungs ja wirklich in den privatesten Momenten ja. eigentlich erlebe, wenn die zu mir zum Training kommen oder ich den irgendwie über FaceTime äh, online trainiere oder zu denen nach Hause reise und mit denen dort dann zu trainieren, dann erlebe ich ja die absolut private, persönliche Seite. Ne? Also ich glaube, ich habe viele meiner Jungs an, an den teilweise an absoluten Tiefpunkten und Höhepunkten in ihrem Leben äh, erlebt. Und es ist dann halt sehr sehr spannend, weil ich merke auch, dass in meinem Umfeld die Leute unheimlich daran interessiert sind. Ne? Vielleicht ist das dieses Interesse, was du ja auch zum Teil hast, ähm, wo du sagst, ja, ich würde die gerne einfach mal richtig kennenlernen. Wie sind die so? Was, was machen die so? Ähm, ich frage mich halt nur so, okay, kriege ich diese Information und was erhofft man sich von der Information? Ein Learning? Lerne ich was daraus, dass der keine Ahnung, Superstar XY tatsächlich auch morgens Eier zum Frühstück ist ne, Also, Würdest du dir ein Learning für dein, deinen Job, für deine Person, würdest du dir da irgendwas erhoffen? Oder
2: nee, es ist, vielleicht ist es auch falsch rübergekommen. Es geht gar nicht darum zu sagen, ich möchte 24 Stunden mit denen verbringen, um danach etwas anders zu machen, sondern ich würde mir, wenn ich jemanden treffen möchte, dann so... Entweder so oder gar nicht, weil hm. eine Viertelstunde ja, okay. jemanden oder eine Minute oder vielleicht auch nur drei Sekunden jemandem die Hand zu geben und kurz vor der Kamera zu stehen, das ja, ist fast. Ich erinnere mich da an so einen Reel. Ja, ja 100 Prozent. 100%. <lacht> äh, ich, also ich würde jetzt fast noch nicht mal sagen, dass ich Neymar getroffen habe, obwohl ja. ich 100 Prozent ein Foto habe, wo er und ich drauf ja. bin. Also ja. das genau das ist es. Und ja. äh, irgendwo hätte ich Bock das Gleiche mit Messi und Mbappé zu haben, weil es ja. auch irgendwo lustig ist. Ja. Komplettes Entertainment, aber im Endeffekt kann ich ja null was über die Menschen sagen. Also ich kann ja nur nicht mal sagen, ich habe die getroffen. Würde ich mich fast nicht zu bereit erklären. Aber
1: da, da muss ich auch wirklich sagen, als ich das bei Instagram gesehen habe, dass du dieses Video gemacht hast, war ich auch so, das ist ein verdammt schlauer Move gewesen. Also um, um das einmal kurz zu erklären, der Felix war auf einem Event, das war von Puma, glaube ich. Ja. Ne? Und aber auch Neymar zu Gast, also Neymar durfte neben Felix auch Gast sein auf diesem Event, auf jeden Fall hat Felix im richtigen Moment, anstatt einfach zu versuchen, ein Foto mit Neymar zu machen, während er vorbeiläuft, hat er einfach eine Videoaufnahme gemacht mit seinem Handy, das heißt erstmal hast du 100% auf jeden Fall ein Video mit Neymar zusammen, erstmal generell. Und er hat dann quasi aber das Gleiche gemacht, wie bei einem Foto machen sich so reingelehnt. Der Neymar hat auch kurz in die Kamera geguckt. Und dann hat der Felix da quasi auch noch ein Bild aus dem Video rausgeschnitten als Foto. Hat aber gleichzeitig auch noch ein Video. Das heißt, im Worst Case, wenn du nur ein Foto machst und das verwackelt, erkennt man vielleicht nicht mal, dass Neymar da drauf ist. Das heißt, der Felix hat einfach smart ein Video gemacht. Und dann dachte ich mir so, hey, das ist unfassbar schlau, wie der das gelöst hat. Weil du hast auf jeden Fall schon mal dieses Video und kannst dir auch noch aus dem Video eine Stelle raussuchen für ein gutes Bild. Ja. Und dann kannst du auch noch guten Content für Instagram daraus machen.
0: That's my job. Mann, du bist so schlau, Junge. <lacht> also da dachte ich mir wirklich, boah,
1: das ist ein smarter Move auf jeden Fall.
0: Vielleicht sollte der Felix Content für dich createn, ne? <lacht> ja, und ich für dich? Und du createst für niemanden Content? Ich, ich create sowieso nichts. Nee. Äh, ja, wenn wir jetzt viel über so privat und Instagram und so weiter sprechen, wie viel, ähm, wie viel Felix sehen wir denn bei Instagram oder TikTok?
2: Ähm, dadurch, dass du mir wahrscheinlich erst so anderthalb Jahre lang folgst, äh, nicht mehr so viel, das hat sich auch gewandelt bei mir, ähm, weil ich mittlerweile nur noch Sachen poste, die zu meinem Bereich passen, ähm, sprich Fußball, Krafttraining, Ernährung, was spielt da so mit rein und ähm, Abends Fußball gucken, meine eigenen Spiele, äh, Spiele von meiner Freundin gucken, solche Sachen, also eigentlich alles, was so mit Fußball und meinem Fußballerleben zu tun hat und früher, als ich so mit Social Media angefangen habe und noch nicht so richtig wusste, in welche Richtung will ich eigentlich gehen, ähm, also fußballerisch schon, aber content-technisch, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen, äh, habe ich super viel gepostet. Ähm, freie Tage am Wochenende, Enten füttern im Park, so weißt du. Ähm, die Influencer gibt es ja heute auch noch, aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, das ist viel zu anstrengend für mich, also da kriege ich Burnout von, ähm, weil einfach, ich konnte ge gewisse Sachen gar nicht mehr genießen, weil immer nur im Vordergrund stand, wie kann man das verbildlichen, also wie kann man da die Kamera darauf richten, du hast coole Momente, irgendwas, pass irgendwas Lustiges passiert, das erste, was du machst, du zückst dein Handy, um es halt festzuhalten und da habe ich gemerkt, da geht super viel Lebensqualität für mich verloren mit. Deswegen habe ich mich irgendwann darauf versteift zu sagen, ich mache es wirklich nur noch auf den Fußballbereich, weil ich dann auch direkt getriggert werde, wenn ich merke, ey, das ist jetzt ein Moment, der passt dazu, dann habe ich auch die Energie dazu. Aber nicht, weil vorher schon 35 Momente waren, wo ich das schon gemacht habe. Und äh, das ist auch so der Weg, den ich quasi ja, beschritten habe in meinem Content-Creator-Life. Und deswegen, also momentan ist es wirklich... Ich, es ist real, was ich mache. Also ich mache jetzt kein Frühstück, um damit meine Freundin das isst und ich esse was anderes. Ähm, aber ja, ich zeige jetzt auch nicht, nicht alles in meinem Leben. Finde ich aber auch
0: gut. Aber es ist auch mein Weg. Jeder geht da ja so seinen Weg. Finde ich total spannend, weil du hast so ach, ein, zwei super geile Punkte hat gesagt, ne? Was hast du gesagt, du bist depressiv? Ja, Burnout, ja. Burnout, ja. Ähm, und ich, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, mir hat Marcel vor. Zwei Wochen, glaube ich, eine App gezeigt, die <lacht> den, äh, one, one Sec, hieß die, ne? One Sec. Ja, one, okay. sec. one Sec. Ähm, die den Impuls, ähm, einfach auf Instagram zu gehen, den hat man ja mittlerweile, dass man mhm. einfach nur Instagram öffnet, unterbindet, indem sie sozusagen eine Blockade ein, einbaut, dass du erstmal ähm, so ein Bildschirm dir anschauen musst und einmal tief ein- und ausatmen musst, bevor du dann halt überhaupt erst drauf gehen kannst. Und ähm, das war am Anfang total spannend, weil du eine mir ist das bewusst gewesen und deswegen habe ich das auch installiert, aber man aus Reflex einfach nur noch auf Instagram geht ähm, und ich einfach für mich gemerkt habe, schon vor langer Zeit, deswegen habe ich das für mich persönlich auch extrem ausgegrenzt, nichts Privates mehr dazu teilen. Also alles, was ich dort teile, ist rein beruflich gesehen. Ich will auch überhaupt nichts Privates sehen. Ne? Also ähm, falls Menschen jetzt hier irgendwie sich immer fragen, warum folge ich dir nicht, gar nicht wegen euch oder wegen den Menschen, sondern einfach, weil ich mich selber vor mir selber schützen möchte, weil du fängst an, dich so krass in diesen Kaninchenbau hineinzubegeben, wenn du irgendwann anfängst, dieses scheiß Handy in die Hand zu nehmen, Instagram zu öffnen und dann jede Story zu gucken. Ich will einfach nichts sehen, weil ich nie gemerkt habe, dass es mir gut tut. Und den einzigen Leuten, denen ich noch folge bei Instagram ist, entweder wenn das berufliche Relevanz hat oder äh, inhaltlich wirklich so stark ist, dass ähm, dass ich sage, da lerne ich jetzt wirklich halt draußen. Also ich will halt nur ein Instagram haben, was mich irgendwie positiv beeinflusst im Sinne von Learning, Coaching, Mindset, Ernährung ähm, und dann beruflich, weil das halt interessant ist. Ähm, und alles andere will ich gar nicht sehen. Also ich will nicht sehen, wie die Leute zu Abend essen. Ich will nicht sehen, wo die Urlaub machen. So, dass, nicht, dass mich die Person nicht persönlich unbedingt interessiert, aber ich merke, dass es mir nicht gut tut. Und meine Frage an dich ist, ähm, wie machst du das? Also weil... Weil wie, wie, wie gehst du mit Instagram privat um? Weil es bei dir ja noch ein extrem krasseres, beruflicheres Tool ist.
2: Ja, gute Frage. Ähm, ich kann super viel nachvollziehen, was du sagst. weil ich das auch bei mir. Ich bin genauso ein Mensch wie du. Ich sehe das auch bei mir. Ähm, dass du ganz oft selbst und gar nicht mehr realisierst, warum machst du das gerade. Das ist einfach nur ein Zeitvertreib und trotzdem saugst du ja das auf, was du tust. Also du guckst ja trotzdem die Stories an und guckst, die, liest dir die Sachen durch, die da drin stehen und ähm, bei mir ist es oft so, dass ich, wie gesagt, das Ganze reduziere und manchmal auch das Handy weglege, irgendwo dann aber auch wieder das Ganze beruflich ist. Also ich kann das ganz, ganz schwer trennen. Ich habe irgendwann mal meine Follow-Liste, also Leuten, denen ich folge, komplett reduziert, wirklich... Nur noch auf Leute, die mich wirklich interessieren, wo ich da aber auch, das ist so ein bisschen konträr zu dir, da interessiert mich dann auch, wo die im Urlaub sind. Also wenn ich dann eine Story gucke, dann sage ich auch, ja cool, der ist auf, auf Rhodos, nice. Ähm, aber ich hatte eine Zeit lang super viel so, bist du auf einer Businessreise, kommst mit jemandem ins Gespräch und der folgt dir dann und dann war das so ein Followback einfach, ja, um connected zu sein und das habe ich komplett reduziert, weil Leute, die... Mit, die mit mir in Kontakt treten wollen, mit mir zusammenarbeiten wollen, denen ist scheißegal, ob ich den folge oder nicht. Also, weißt du, und äh, deswegen, aber das ist ein Prozess, da musst du irgendwann hinkommen. Und ich habe für mich zum Beispiel auch ganz klar, ich werde das, ich weiß nicht, wann meine Zeit vorbei ist, aber ich kann das nicht für immer machen. So ist auch gut, aber ich versuche mir gerade mein Network aufzubauen, mein, meine Basis quasi, meine Erfahrung und sch ich schaue gerade so ein bisschen, wo mich das hintreibt, aber ich merke jetzt schon, dass ich längst nicht mehr die Euphorie bei dem Ganzen habe, wie es am Anfang von FK-Zeiten ist. Wo ich, täglich hatte ich Bock dazu, Stories zu machen. Die Leute gucken das, es gucken immer mehr Leute. Mittlerweile ist es mir ja komplett egal. Die Zahlen sind nur noch relevant für Kooperationen, für das Business, was dahinter steckt, was ja auch irgendwo krank daran ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, ey, ich muss irgendwann da raus aus dem Hamsterrad und ich möchte irgendwann in einen Job, wo dieses täglich Relevante nicht mehr, nicht mehr so aktuell sein muss. Also dieses du musst in dem Algorithmus bleiben du musst Stories produzieren, du musst Content produzieren und da möchte ich irgendwann raus, das habe ich ziemlich klar für mich. Ähm, wo mich das hintreibt, weiß ich noch nicht, aber deswegen, also ich, muss man sich mal überlegen, ich mache das jetzt fünf Jahre und ähm, ja, ich merke jetzt schon, wie mir das an meine Substanz geht und ich bin 24, ne? <lacht>
0: also, ich, ich stelle mir das super hart vor, ne? Also ich für mich ist Social Media kein schöner Ort. Also ich, ich versuche ihn mir so zu basteln, dass er für mich irgendeinen Mehrwert bietet. Ähm, aber die, ich bin so unglaublich dankbar für diesen Tipp von dir, Marcel, mit der App. Ähm, auch wie dumm eigentlich das ist, weil, also was, für, was für Dinge wir brauchen, um uns irgendwie selbst zu regulieren. Ähm, aber es hilft. Ne? Vielleicht führt das irgendwann dazu, dass dieser Impuls sowieso, diese, diese Routine, die man eigentlich hat, ne? so Handy auf, Instagram checken, dass dann irgendwann weg ist und dass man sich dann frei davon entf entfalten kann. Aber ich, ich merke, dass ich muss das ganz, ganz extrem abgrenzen, dass ich sonst, Sonst tut es tut's mir einfach nicht gut. Also ich verschwende super viel Zeit, die mir nicht gut tut. Ja, Punkt.
1: Das ist ja schon auch irgendwie, wenn man das mal so ein bisschen schwarz und weiß betrachtet, schon auch absurd, dass du diese ganze Social-Media-Thematik, die ja im Grunde, irgendwann mal für einfach nur für sozialen Austausch gedacht ist und äh, klar, dass irgendwelche Unternehmen das dann monetarisieren können, dass du aus der Plattform ist, dass man sich mittlerweile so viele Gedanken um negative Dinge macht, die dazu sagen. Also, dass du sagst, dass es jemand gibt, der eine App programmiert, die dir quasi blockiert, da drauf zu gehen oder dir so quasi einmal kurz ins Gewissen ruft, so, ist das gerade wirklich das, was du tun solltest? Oder dass man halt sagt, ich muss kontrollieren, wie viel ich mir da angucke und was ich da zeige und so. Das ist ja... Halt Super absurd eigentlich, dass wir an so einen Punkt gekommen sind, wo wahrscheinlich die meisten Leute, wenn du sie fragst, so, ja Instagram und so, wie ist das denn halt, sagen so, ja, schon auch irgendwie ein Ort, der mir nicht gut tut eigentlich. Ne? Es, es, es ist ja einfach für, also die meisten Leute, die ich kenne, haben irgendwas Negatives, was sie damit verbinden. So, Felix sagte ja mal kurz vom Burnout, du sagst selber, du fragst dich andauernd, okay, was bringt mir hier überhaupt wirklich einen Mehrwert und merkst, dass wenn du zu viel darum hängst, ist es irgendwie negativ. Für mich genau das Gleiche, also auch ich habe irgendwann hatte schon Phasen, wo ich glaube ich drei Monate lang Instagram komplett von meinem Handy gelöscht habe, weil ich mir dachte, das ist kompletter Unfug, was ich da eigentlich äh, veranstalte und es ist mittlerweile auch ein Punkt, wo ich zum Beispiel wesentlich mehr selber Dinge produziere, unterteile, als mir überhaupt noch Dinge von anderen Leuten anzugucken, weil ich mir manchmal einfach denke, ich habe ehrlicherweise oft kein Interesse daran, was andere Leute da produzieren, weil es irgendwie dann auch immer der... Selber Einheitsbrei ist dieselbe Story von Leuten am Wochenende, die irgendwie, ähm, keine Ahnung, feiern gegangen sind und derselbe Content von irgendwelchen Leuten, die einfach das kopieren, was andere Leute machen und so. Und dann denkst du dir irgendwann auch so, ja, bringt, das ist eigentlich auch nur noch ein Zeitvertreib, dass ich hier irgendwas durchklicke.
0: Da wurde auf einmal aus, wer ist Marcel, wo ist Marcel? war <lacht> einfach weg. Er <einfach. lacht> ist einfach weg gewesen. <lacht> Der war einfach weg. Ich habe ja. hab immer gefragt, so, Marcel, wo bist denn du eigentlich? Alles okay. Aber, Aber da siehst du ja mal wie, wie, wie krass ja auch die Wahrnehmung ist, ne? Bist du bei Instagram, bist du nicht bei Instagram, existierst du dann irgendwann auf einmal in dieser Gesellschaft hm. nicht, ne?
1: Ja, wenn du nicht online stattfindest, dann existierst du nicht.
0: Viele Leute fragen mich, arbeitest du überhaupt noch im Fußball, weil ich nicht jeden Tag irgendwie irgendwelche Videos poste, ne? Das
1: ist halt die harte Realität dahinter mittlerweile, ne?
0: Es das hat schon einen krassen Einfluss.
2: Es ist aber auch, also es hört sich jetzt auch so auf, mein, auf mich, meine Persönlichkeit und meinen Beruf so krass negativ an. Ich habe gerade auch Negatives erzählt, aber es hat auch vieles Positive, muss ich sagen. Ne? Also ich bin, muss man auch sagen, ich bin, äh, seitdem ich 18 bin, habe ich damit angefangen. Und ich bin jetzt 24, bin seit fünf oder sechs Jahren selbstständig. Ne? Also ich habe noch nie in irgendeinem Unternehmen gearbeitet, weil ich komplett mein eigener Chef bin, was ich auch sehr genieße, auch zu schätzen weiß ist auch ein Druck und Stress, der damit verbunden ist, aber ich kann das handeln und weiß, das in das Positive umzumünzen. Ich, gibt, es gibt genug Momente, wo ich weiß, ey, es geht gerade vielen so und mir geht es anders. Ich kann das, ich kann mein eigener Chef sein und sagen, ich mache heute das, ich mache jetzt das, ich habe Bock auf die Projekte oder mal kein Bock auf das Projekt und lass es dann einfach sein und ähm, das ist die eine Seite, aber was ich auch schon erlebt habe dadurch, wie, wie viel ich gesehen habe, wen ich getroffen habe, was ich für ein Netzwerk habe, ähm, wie viel Zugang ich auch im Fußball habe. Du hast gerade schon gesagt, Fußball ist mein absolutes Leben, es dreht sich alles um Fußball bei mir und dadurch, dass ich in der Branche tätig bin, habe ich auch in der Branche total viel Zugänge zu ähm, Events, wo ich so hinkomme, wenn ich will, zu Materialien, die ich einfach so bekomme, wenn ich will und ähm, das muss man auch einfach mal sagen, das ist auch ein Riesenprivileg, was ich haben darf in meinem Job.
1: Ja, also da wäre jetzt auch mein nächstes Ding gewesen. Wir haben jetzt so ein bisschen über negative Aspekte gesprochen und wozu das so führt, aber man muss ja schon auch mal über die positiven Dinge sprechen, die halt dahinter stecken. Und ähm, wie Felix jetzt gerade zum gesagt hat, also wenn Felix jetzt nur in Anführungszeichen Fußball spielen würde, müsste er auf jeden Fall nebenbei einen normalen Job machen. Weil. Das Geld kommt halt nicht aus dem Fußball und da ist halt dann dieses Content-Creator-Ding, auch wenn das eigentlich vor nicht vor dem Fußballspielen da war, aber vor dem Standpunkt, wo er jetzt gerade ist, ermöglicht dir das halt einfach, dein Leben relativ selbstbestimmt zu leben und äh, damit dein Geld zu verdienen. Und das ist ja auch dieses Ding, was für mich so der, der positivste Punkt an diesen ganzen social media ist. Das hat sehr, sehr vielen Leuten dabei geholfen, einen Lebensunterhalt mit irgendwas zu verdienen, wo du wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren noch keinen Lebensunterhalt hättest mit verdienen können. Also ich habe letzte Woche wieder so ein geiles Beispiel bekommen, ich einen Kurs gefilmt habe von einem Mädel, die springt Seil. Wie ist halt 31-fache Weltmeisterin im Seilchen springen, irgendwie sowas. Und die hat halt auch diverse Follower bei YouTube, die hat 600.000 Abonnenten bei Instagram und fliegt halt um die Welt und äh, performt in so einem Theater und sowas und gibt halt auch Kurse über das Seichenspringen. Das ist eine Thematik, die wäre vor vielen Jahren niemals möglich gewesen. Da hättest du niemals davon leben können, dass du gut Seichenspringst. Aber dadurch, dass du sowas halt heute im Internet vermarkten kannst und damit halt die Leute auf der Welt erreichen kannst, die dann Interesse daran haben, kannst du halt von solchen Sachen leben. Und ich glaube, das da ermöglicht halt Social Media sehr, sehr vielen Leuten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und das zu machen, wo sie wirklich Bock drauf haben, anstatt einfach irgendwo vielleicht äh, von 9 bis 17 Uhr in einem Büro rumzusitzen.
2: Das ist soll die Frage, ob ich über, ohne Social Media überhaupt hier sitzen würde.
0: Das ist die große Frage. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Äh, wir haben uns ja auch jetzt praktisch über eine, eine Free -Kickers, äh, über einen Freekickers-Dreh kennengelernt. Ne? Äh, natürlich hat es Viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Es ist wie mit allen Sachen im Leben. Ich glaube, es ist beim Essen so, es ist beim Trainieren so. Zu viel von allem ist am Ende irgendwann nicht gut für jemanden und ich glaube, die große die große Kunst ist es, vor allem bei Social Media, eine Art Weg für sich zu finden, das auf eine gesunde Art und Weise zu konsumieren und dass es nicht dich beeinflusst in irgendeiner Weise ähm, und zwar auf negative Art und Weise. Ne? Und, und ich glaube, da, da liegt für, für jeden so ein bisschen die, 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 die Schwierigkeit natürlich, weil es eine große Herausforderung ist für die meisten Menschen, weil man auch so eine gewisse Sucht entwickelt, ne? weil man dann immer auch Informationen von anderen Leuten haben möchte. Und ich glaube, je zufriedener eigentlich man mit seinem eigenen Leben und seiner eigenen Arbeit letztendlich ist, desto weniger sucht man in Social Media sein Glück. Ne? Also ich sag mal, wenn du... Äh, keine Ahnung, in einer festen Beziehung bist, in einer festen guten Partnerschaft, dann wirst du nicht anfangen, auf Social Media rumzuseppen und nach irgendwelchen Leuten zu suchen. Ne? Und genauso ist es ja im Berufsleben auch. Wenn ich beruflich erfolgreich bin, dann kann ich anderen Leuten dabei zusehen, wie sie, wie sie ihre Arbeit tätigen und damit auch zufrieden sein und nicht im Neid verfallen. Also der Weg ist schon, der ist, der ist möglich, der ist halt nur äh, schwierig geworden oder schwieriger geworden und da muss man einfach wieso Genau, Social-Media-Diet, ne? eine gesunde, gesunde Art und Weise dieses Tool nutzen, ist, glaube ich, die, äh, die größte Herausforderung für die meisten Menschen.
2: Was für mich ähm, am Anfang, jetzt im Nachhinein, und ich finde, ich also muss ich mich selbst loben, ich bin da extrem gut rausgekommen, und gut mit umgegangen, das Thema Geld ist halt auch ein Riesenpunkt in dem Thema. ne Also ich bin mit 18, 19 in das Thema rein, habe da gleichzeitig angefangen zu studieren, neben mir hat niemand Geld verdient, und ich habe auf einmal Summen verdient, die, die man sich immer wieder in Relation rufen muss mit anderen Berufen. Und vielleicht auch macht es einfach mal Sinn, das Durchschnittseinkommen in Deutschland zu googeln. Einfach, um mal zu checken, was man für Summen verdient und dass das, was man verdient, gerade auch nicht normal ist. Und da habe ich mich irgendwann krass gepolt und wieder runtergeholt, zu sagen, ey, wenn dieses Ganze nicht für immer ist für dich, was du gerade tust, musst du dich auch egal in welche Jobrichtung du später gehst, aber eventuell krass wieder an andere Gehälter gewöhnen und das Geld, was du gerade verdienst, dass dein Lebensstandard und dein, Leben, dein Einkommen niemals so bleiben wird und ich glaube, dass das für viele auch super gefährlich ist, das Geld, was man verdient äh, im Social Media, was sehr schnell ist, weil es ja auch nicht mehr es ist ja an andere Dinge gekoppelt, es ist an Reichweiten gekoppelt, so wenn ich jetzt äh, Cristiano Ronaldo treffen würde, der würde mir eine Million von Follower be besorgen, würde ich auf einmal mehr verdienen, obwohl ich das Gleiche tue, weißt du? Also ich, ich ändere nichts, aber ich bekomme auf einmal einen anderen Marktwert und ähm, das, finde ich, ist auch super gefährlich an der ganzen Branche, diese, dass man sehr schnell die Relation
0: zu Geld und Gehältern verliert das ist ja sehr nah auch am Fußball. Ne? Also der Fußball lebt ja genau in derselben Blase letztendlich. Da geht es auch um Reichweite. Da macht einer eine Saison lang das Gleiche wie in der Saison danach und ist aber gewechselt zu einem anderen Verein und auf einmal verdient er das Zehnfache. Und das ist so absurd, ähm, weil diese Welt im Fußball einfach völlig absurd ist. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Es ist der Vergleich, also jeder Sportler, der versucht sich irgendwie damit zu vergleichen, ja, der soll mal mit Leuten äh, den Vergleich ziehen, die wirklich irgendwie 40 Stunden die Woche ackern ne? oder, ähm, keine Ahnung, körperliche Berufe tätigen. Also das ist harte Arbeit und dann Leute, kriegen Leute kein Geld für. Und das ist nicht mehr zu verstehen. Ja? Wenn, ich, wenn ich 40 Stunden arbeite die Woche, nicht ich, ich gucke ja nur zu, aber wenn richtig Leute arbeiten, 40 Stunden die Woche, sind die tot am Ende, am Ende ne? sind die am Wochenende platt und die wissen, ich habe hart gearbeitet. Ne? Wenn du aber vielleicht nur 10 Stunden die Woche arbeitest, klar, körperliche Leistung, Fußball und so weiter, klar, aber du hast nur 10 Stunden die Woche gearbeitet, bist aber irgendwie nicht erschöpft und hast aber trotzdem irgendwie das, das Tausendfache verdient, dann kriegt das Hirn, das kriegt das nicht gebacken. ja? Und es ist natürlich klar, dass du dann schnell den Bezug zur Realität verlierst, ne?
2: Ja, genau, nämlich dieses Aufwand und Ertrag passt null zueinander. Man muss es ein bisschen trennen, weil ich finde, der Aufwand, es ist ja quasi jede Instagram-Story, jeden Beitrag, den ich poste, ist ja Aufwand für mich. Die aber nicht, der nicht bezahlt wird. Vielleicht wird nur jeder hundertste, jede hundertste Story bei mir bezahlt von einer Firma, die dann quasi die 99, die davor waren, so ein bisschen ausgleichen. Was das nicht, das entschuldigt nicht das, was du gerade gesagt hast, aber ich hatte zum Beispiel schon. Aufträge, da sollte ich zu irgendeiner Eröffnung von, von irgendeiner Institution als, als Gast eingeladen werden und einen Beitrag da, oder eine Story dazu posten, dass quasi die Öffentlichkeit mitbekommt, ey, hier ist gerade was entstanden. Ja, mich dahin und dann hast du da irgendwie einen vierstelligen Betrag für bekommen und ich schwörs dir, würde am nächsten Tag mich eine Firma angeschrieben haben, sag, angeschrieben haben, Deutsch richtig?
1: Komm, komm. Äh, <lacht>
2: und hätte mir nur die Hälfte geboten, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. So, dann bist du vielleicht nur noch in einem hohen dreistelligen Betrag, musst irgendwo hinfahren und einfach sagen, ey Leute, das Ding hat hier eröffnet und da denkst du drüber nach, soll ich das jetzt machen oder nicht. Weißt du, also so, ja. wo eine Kassiererin bei Aldi an der, an der Kasse, ich sag, die wird barfuß nach, Bethleh nach Bethlehem robben ja. für diesen Betrag, wenn, wenn die den Aufwand dahinter checkt. Und das meine ich mit sich manchmal runterholen und erden, aber auch seinen Marktwert wissen, weißt du, also ich finde, das ist ja auch damit gekoppelt, also die Leute fragen ja auch mich und nicht irgendwen auf der Straße, kannst, <lacht> du, kannst du da hin, also die wollen ja auch dich explizit haben und das ja. ist auch dein Marktwert, der dahinter steckt, ich finde, das Finanzielle ist auch eine Gefahr in dem ganzen Business, weil man da vorsichtig
0: sein muss hat er damit vielleicht angekündigt, dass er bei als er bei Magenta TV eingeladen worden ist, mehr bekommen hat als ich. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Verdammt, ich muss meinen Markt noch nochmal checken. Aber
1: also das, das Ding, finde ich auch sehr richtig, was du sagst, ist halt dahinter so, früher, also ganz, ganz früher, war halt so diese Matrix dafür, wie viel Geld kriegt jemand, war immer so ein bisschen, wie viele Stunden arbeitet der in der Fabrik und macht irgendwas. Da war das von der Metrik her noch relativ einfach, da haben Genau, so das, das kam dann vielleicht irgendwann auf, wie lange arbeitet er schon in der Verrückt? wie gut macht er das, aber mittlerweile ist diese Matrix aus, wie viel bezahlt ihr jemand für irgendwas, da sind ja viel mehr Variablen drin, weil äh, zum Beispiel eben, wie viele Leute beeinflusst denn das, was du machst und wenn halt jemand mit absurd viel Reichweite irgendwas tut, dann hat das vielleicht einen positiven Einfluss auf 40.000 Leute und das ist dann halt nun mal einfach mehr Einfluss, als wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr gut kassiert. Kann aber trotzdem sein, dass die Person, die 40 Stunden die Woche kassiert, körperlich und alles, also theoretisch viel mehr arbeiten muss dafür, aber es hat halt leider dann einfach nicht so viel Mehrwert und da ist es aber oft eben schwer, da dieses Absurde dahinter, du reflektierst das halt gut und ich glaube, es gibt halt viele Leute, die das eben nicht machen, die denken dann so, hä, das ist doch vollkommen normal, dass ich hier 50.000 Euro für einen Instagram-Post bekomme, das habe ich doch alles auch voll verdient und das ist komplett richtig ähm, und klar ist es auch voll richtig, was du sagst, so das dauert vielleicht nur zehn Minuten, diesen Instagram-Post zu machen, aber es hat halt vier, fünf Jahre gedauert dafür, dass du jetzt überhaupt in dieser Position bist, 100%. damit eben Leute zu erreichen. Das ist das, was ich immer so gerne sage. Wenn mich jetzt jemand bucht und ich mache in zehn Minuten ein gutes Foto von dem, dann muss der mir halt nicht zehn Minuten bezahlen, sondern er muss halt die, keine Ahnung, zehn Jahre vorher bezahlen, in denen ich gelernt habe, wie ich in zehn Minuten ein gutes Foto mache. Und das ist ja ein bisschen mit diesem Reichweitenaufbau... Ähm, das ähnliche Ding, aber wie du sagst, ist halt sehr gefährlich, dann irgendwann nicht so abzudriften und halt so, das abzulehnen, wenn jemand einem eine echt hohe Summe Geld bietet, dafür irgendwo hinzufahren, wo sich halt andere Leute so denken, so, Alter, da muss ich einfach einen Monat für arbeiten gehen, für dieses Geld und du sagst so, nee, das mache ich nicht, das ist viel zu wenig Geld.
2: Ja, ja, und bei mir hat es halt mega früh damit
0: angefangen, ne?
1: Eben, das ist halt noch schwieriger.
0: Es ist geil, weil das ist, also, ist bei mir als Trainer ja auch so, ne, wir haben ja vorhin so ein bisschen gewitzelt, ne? Ich habe ja gleich äh, ne, die äh, paar Mädels im Training ne, aus dem Fußball ähm, und ich mache ja da auch nicht mehr viel, weil die können mittlerweile viel, die wissen mittlerweile alles und die, ne, was hast du nochmal gesagt? Wie, 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 wie läuft das Training ab? Ach so, ja Dodo, was soll
2: ich heute machen? Ja, was willst du denn machen? Ja, das, das und das. Ja, dann macht das doch.
0: <lacht> Aber das ist ja auch vorbereitet, ne? Also im Endeffekt rede ich da mit Athletinnen, die ich seit drei Jahren betreue und aufgebaut habe. Und äh, mittlerweile ähm, ist es eine einfache Nummer geworden. Ähm, ja, und was, was ihr gerade auch alle gesagt, das klingt, das, das mögen die Leute ja eigentlich nicht, ne? Aber der Markt bestimmt das ja auch so ein bisschen. Also wenn es einfach Menschen gibt, die sagen, ähm, ich bezahle das, ähm, dann gibt es häufig ja auch einen Grund dahinter. Ne? Also 100
2: Prozent. Der Punkt ist auch gar nicht, dass ich sage, es ist nicht berechtigt, diese Summe für jemanden zu zahlen. Ähm, und auch für mich. Also ich finde, es ist dann auch berechtigt, mich dafür zu zahlen, weil ich erreiche viele Menschen und ich... Die Leute, glaube ich, oder jemand, der sich mit mir auseinandersetzt, bucht mich ja auch, weil die wollen, dass ich das in meiner Art rüberbringe. Also die buchen ja quasi nicht nur meine Reichweite, sondern auch meine Persönlichkeit dahinter. Und wenn jemand explizit dich haben will, dann muss er auch bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Der Punkt ist einfach nur, dass ich sage, ruft euch immer wieder ins Gewissen, was andere Menschen verdienen, dass ihr vielleicht weit über dem Durchschnitt liegt und da einfach zu wissen, wie gut es einem damit geht. Und äh, auch in heutigen Zeiten mit mit Krieg, mit Pandemie und sonst was, ähm, ich habe durch die Pandemie vielleicht mini, minimal weniger verdient. Ich habe einfach weiter verdient, weißt du. Und ähm, dass man sich da einfach immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und das ist eine ne Qualität, die ich, glaube ich, über die Jahre entwickelt habe, wo ich auch sehr stolz und glücklich drüber bin. Aber was ich jedem immer an die Hand geben würde, äh, Verdien so viel Geld wie möglich. Du hast es verdient, ist auch gut. Aber bleib auf dem Teppich und vergleich. Das heißt nicht, dass du dir mal eine teure Uhr oder so kaufen darfst. Alles in Ordnung, aber behandle andere Menschen immer noch mit Respekt und fühle dir manchmal vor Augen, wie viel die mit, wie viel Aufwand verdienen. Finde ich mega wichtig.
1: Hattest du eigentlich Felix schon seine 10.000 Euro überwiesen dafür, dass er hier im Podcast ist? Oder hast du das schon gemacht? <lacht> <lacht> Wolltest du doch
0: machen, oder nicht? Äh, ich ich ah, habe ja. doch die 10.000 Euro an Stina überwiesen, <lacht> letzte Mal dafür.
1: Nein, aber ähm, du, du, du sagst es schon, schon genau richtig, es ist überhaupt keine Schande, Geld zu verdienen, es ist überhaupt keine Schande, viel Geld zu verdienen und es ist auch keine Schande, sich von seinem Geld mal irgendwas Absurdes zu gönnen, wenn einen das irgendwie glücklich macht, aber man sollte sich halt gut genug reflektieren können auf lange Sicht dafür, dass man halt nicht anfängt, sein Geld wie blöd durch die Gegend zu schmeißen, indem man irgendwie nur noch Klamotten oder Outfits für 10.000 Euro trägt und äh, sieben Autos für was weiß ich wie viele hunderttausend Euro rumstehen hat, sondern dass man halt ab und zu sich mal denkt, ey, es gibt Leute, die arbeiten wirklich ganz ehrlich wesentlich härter als ich, sowohl körperlich als auch generell von der ganzen Belastung her und die verdienen viel weniger als ich und dass man sich das halt einfach bewusst macht, wenn man mal an einen Punkt gekommen ist, wo es einem vielleicht wirklich gut geht.
0: Ja, voll. Mir hat mal jemand gesagt, man, niemand hat gesagt, dass man hart arbeiten muss für sein Geld. Ja. Und ich fand diesen Gedankengang halt total spannend und ich glaube, das ist das größte Problem, wenn man halt Berufe wie deinen äh, betrachtet. Äh, es sieht halt leicht aus und es sieht halt nicht nach harter Arbeit aus. Ähm, ist es glaube ich, auch nicht jeden Tag, ne? da bist du, glaube ich, reflektiert genug, um das auch selber zu sehen. Ähm, aber das ist halt sehr stark in dieser Gesellschaft. In unserer, in unserer, unserer Gesellschaft ist dieses, wir müssen hart arbeiten für unser Geld, das ist einfach... Hat Arbe harte Arbeit, ne ja. also wir wollen ja auch Fußballspieler sehen, die hart arbeiten und keine Künstler sind und so. Ähm, das ist in anderen Ländern vielleicht anders ähm, und hier ist es halt so und deswegen führt man halt dann häufig so eine kleine Neiddebatte. Ne? Ja. Wie würdest du denn, ähm, wenn du es jetzt so reflektiert betrachtest, betrachtest, ist es ein gerechtes System, ist es ein gutes System? Ich meine, du profitierst von dem System, deswegen ist es natürlich schwierig, das vielleicht jetzt zu kritisieren, aber wie empfindest du das System? Ist es ein gutes System?
2: Ähm, finanziell gesehen bringt es glaube ich einen neuen Blick auf Arbeiten und das worüber wir gerade gesprochen haben was ich tendenziell gut finde weil ich finde man muss sich weiterentwickeln und auch die Gesellschaft muss sich weiterentwickeln wer weiß wo es irgendwann hingeht jetzt ist KI gerade in aller Munde KI übernimmt mittlerweile Geld zu verdienen für viele sehe ich auf YouTube ähm, es gibt Wege die KI anzuschmeißen und sie generiert Geld also das Thema Geld zu verdienen und wie viel Geld verdiene ich womit hat sich entwickelt ich finde, dass das Influencer-Dasein von vielen Menschen halt ausgenutzt wird. Und je nachdem, was für eine Reichweite du hast, kannst du sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Es ist halt immer die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze? Verarschst du deine Community damit? Ähm, bewirbst du diese Woche Produkt A, nächste Woche Produkt B und nee, darauf die Woche Produkt C, die aber eigentlich alle aus der gleichen Branche sind und du eigentlich total konträr mit der, Produkt, mit der Produktbewerbung von Produkt B deine Produktbewerbung mit A eigentlich komplett überflüssig machst. Oder, das versuche ich halt, langfristige Verträge mit, Partners, mit Partnern aufzubauen, um quasi auch eine Story dahinter zu erzählen und auch authentisch dabei zu bleiben. Weil ja, es ist mein Beruf. Ja, ich habe auch die Reichweite, um damit Geld zu verdienen, bin ich auch ehrlich. Ähm, aber ich versuche die, kleinen Partnerschaften, die wirklich nur aus einer Story oder einem Post bestehen, zu reduzieren. Und wenn ich sie mache, dann halt in einem Bereich, wo ich vielleicht noch nie was gemacht habe, um einfach zu sagen, hey, ich habe nicht vor einem Monat das beworben und jetzt bewerbe ich das. Aber, und da finde ich, ist die Branche halt zum Teil sehr eklig, weil da komplett ja, drauf geschissen wird. Das ist den Creator mittlerweile so so egal. Ähm, wo auch die Community gar nicht mehr reflektiert, glaube ich. Oder ich weiß es nicht. Man steckt ja auch nicht in den Zahlen, in den Sales, die damit gemacht werden. Äh, weißt du ja nicht, was jemand, der A, B und C bewirbt, was der bei C noch damit verdient? Das weiß ja keiner so richtig. Ähm, aber das ist so ein bisschen das an der Branche, was ich kritisieren würde, wo ja viel zu wenig hinterfragt wird, was machen die einzelnen Leute eigentlich. Du hast
0: einen ein sehr gutes Wort genutzt, Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wenn man seinen Beruf, den man jetzt gerade ausübt, so wie du es jetzt tust, so reflektiert und so sieht, du baust etwas auf, was auch dir im Nachgang also im Nachgang auch funktionieren wird. Wenn du jemanden hast, der irgendwie durch die Prüfung für Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer gegangen ist, ne, über Jahre hinweg äh, irgendwie Jura studiert hat, der wird auch bis zu seinem 70. 80. Lebensjahr wird der sehr, sehr gutes Geld verdienen mit dem, was er tut. Also er hat sich ein, ein etwas aufgebaut, was ähm, ihm nachhaltig immer wieder Geld geben wird. Ähm, und das ist genau wie du sagst, etwas langfristig gedacht ist und viele glaube ich denken immer nur kurzfristig auf den einen moment und die nutzen das dann vielleicht auch aus aber das wird irgendwann zurückkommen weil diese partner dann auch irgendwann erkennen werden nach dem zweiten oder dritten mal was sie nicht gebracht hat ähm, dass diese kooperation über nicht funktioniert ne? und
2: ja voll bestes beispiel bin ich auch glaube ich dafür weil ich habe mit meinen 67.000 followern auf insta keine Reichweite wo ich jetzt sage ey ich mache hier einen post und ausgesorgt, ne? ausgesorgt und ich schaffe es trotzdem mit 67.000 Followern, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Klar, da kommen auch Videos mit Free Kickers dazu, das ist ja ein Konstrukt, was ich mittlerweile habe, aber ähm, 67.000 Follower ist eine Reichweite, wo ich sage, da vermarkte ich mich, glaube ich, schon vernünftig, um das Ganze einfach so best wie möglich auszulegen. Ne? Das äh, schaffen, glaube ich, glaube, dass manche eine 200.000 Follower-Reichweite haben und äh, weniger Umsatz damit machen als ich.
1: Und, und das, obwohl du halt nicht einfach hingehst und quasi alles bewirbst, was man dir vorhält. Ähm, da, da sieht man, glaube ich, aktuell auch viel eine Entwicklung bei den, ich sag mal, smarten, oder was heißt smarten Influencern, aber bei den Influencern und Content-Creatern, die da ein bisschen nachhaltiger rangehen, weil ich das immer mehr mitkriege, dass Leute eher langfristige Kooperationen eingehen. Das ist also nicht mehr dieses stumpfe, irgendjemand zahlt mir Summe X dafür, dass ich irgendein Produkt in die Kamera halte, sondern es ist halt, äh, ich arbeite langfristig mit Marken zusammen, hinter denen ich auch stehe und die, wie du sagtest, die man vielleicht auch ein bisschen mit so einer Story füttern kann. So, also wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Kooperation hast mit Puma... Und du spielst halt Fußball, versuchst irgendwie für dich zu gucken, wo komme ich dahin hin, fußballmäßig. Kann man das halt gut mit einer sinnvollen Story füttern, dass Puma dich dabei halt eben dann ein bisschen supportet, dass du versuchst, auf dem bestmöglichen Niveau Fußball zu spielen. Und das ist ja eine ganz andere Form von Werbung und Inhalten kreieren, als halt alle drei Tage irgendwie ein Produkt in die Kamera zu halten und dann irgendwie an Tag X das eine Ding zu bewerben und an einem anderen Tag einfach ein Produkt, was gar nicht dazu passt und was komplett anderes ist, einfach nur, weil dir irgendjemand Kohle dafür gibt, weil das ist halt dieses rückgratlose, ich äh, nutze meine Community irgendwie aus, die hinterfragen das eh nicht und weil ich Geld dafür kriege, mache ich das einfach.
2: Es ist ein Win-Win-Punkt. Das ist einfach der ausschlaggebende Punkt für eine Firma als auch für mich. Also eine Firma unterschreibt ein Jahr mit mir, die können ein Jahr Projekte mit mir planen. Wann machen sie was? Wann bringen sie welches Produkt raus? Wann nutzen sie meine Reichweite? An welchen Punkten, an welchen Stellschrauben können sie schrauben, um ihre Produkte an, an den Mann zu bringen? Ich wiederum kann mich zwölf Monate lang auf Summe X verlassen. Und, also erstmal ein geregeltes Einkommen plus ich weiß, dass ich für meine Community ein Jahr lang in der gleichen Nische, mit dem gleichen Kunden Sachen bewerben kann. Also, das ist auch mal ein Kunde oder ein Partner von mir schlägt mir was vor und ich sage, Leute, das passt gerade gar nicht. Andersrum wäre das eine Kooperation mit einem Kunden X, die müsste ich ablehnen. Das heißt, das sind quasi, das ist ein ist Geld, was auf der Straße liegen bleibt für mich, wo ich sage, es passt für mich nicht rein, ich muss das ablehnen. Bei einem langfristigen Partner kann ich sagen, Leute, wir haben letzte, letzten Monat das umgesetzt, das hat viel besser geklappt, lass uns mal im nächsten Monat das ausprobieren. Also für mich ist es wirklich Win-Win. Ich sehe nur Positives in diesen langen Partnerschaften, sowohl auf den Content und die Community bezogen, als auch für den Creator. Also es sei denn, es kommt, das ist das Einzige, was mal passieren kann, dass wirklich Marken um die Ecken kommen, um die Ecke kommen, und du Kooperationen abschließt, die einfach mal anders sind als andere, wo du einfach sagst, boah, ich habe hier ein geiles Erlebnis, gut, dass der Partner auf mich zukam oder ich habe einfach mal eine Summe verdient, weil der Partner mit Geld um sich geschmissen hat, gibt es bei uns auch. Ich habe ja nicht einen festen Preis für irgendwas, sondern ich gucke mir den Partner an, ich gucke mir den Aufwand fürs Video an, die Reichweite, die damit erzielt wird und schlage dann einen Preis vor und ich hatte auch schon Partnerschaften. Und da habe ich mich dumm und dämlich verdient und dachte, Alter, haben die viel Geld für mich ausgegeben. So, und das hast du halt auch bei langen Partnerschaften dann nicht so. Da ist dann fester Preis vereinbart. Aber grundsätzlich bin ich ein Riesenfan davon. ja
1: aber ist auch, Was du sagtest, was wir vorhin schon gesagt haben, Geld verdienen ist jetzt auch nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss. So, wir brauchen alle Geld zum Leben und wie du sagtest, wir sollten alle irgendwie versuchen, so viel Geld zu verdienen, wie wir irgendwie können mit den Möglichkeiten, die wir haben, ohne irgendwie unsere Seele zu verkaufen. Und wenn dann da halt mal jemand kommt bei irgendwas, wo du sagst, okay, es ist cool äh, und die bieten dir gutes Geld dafür, dann muss man es jetzt auch nicht ablehnen, solange das nicht irgendwas ist, wo man sagt, das passt halt überhaupt nicht zu mir, wenn das irgendwas ist, was dazu passt. Keine Ahnung, also wenn ich eine Anfrage kriege, Video zu machen für einen Kunden, wo ich mir halt denke, auf das Projekt habe ich jetzt nicht so viel Bock dann schreibe ich normalerweise ein Angebot, das ist immer so mindestens 50 Prozent höher, als ich es normalerweise machen würde. Weil entweder sagen die dann ja und dann kann ich halt sagen, okay, das lohnt sich, weil es packt Essen in den Kühlschrank. Oder die sagen nein und dann denke ich mir, gut, dann muss ich das beschissene Projekt jetzt nicht machen. Ja. Ne? Also das äh, klar ist es bei dir ein bisschen was anderes, weil du hältst halt immer dein Gesicht dahinter. Das heißt, du kannst jetzt natürlich nicht einfach für eine hohe Summe Geld sagen, ich bewerbe jetzt irgendwas, was überhaupt nicht passt. Aber da hast du ja schon mehrfach
2: gesagt, das machst du ja auch nicht. Ja, sehe ich auch keinen Mehrwert. Ich kriege es ja direkt gespiegelt von der Community. Also es bringt ja. weniger Reichweite. Im Zweifel bringt es negative Emotionen mit, in die sich in Kommentare und sowas ummünzen. Also ähm,
0: bringt für mich gar nichts. Apropos Seele verkaufen. Ja, ich meine, das ist so bei Social Media, <lacht> für mich als Trainer sowieso, ähm, immer so ein Thema. Man weiß eigentlich, was man machen müsste, um mehr Reichweite zu bekommen. Ne? Also für mich als Trainer wäre das wahrscheinlich ständig oben ohne coachen oder so. Ähm, was Gibt es da was bei dir, wo du sagst, boah, ich weiß, das ist so ein Bereich, den, wenn ich den anpacke, würde ich noch mal eine Reichweite kreieren, die, die größer ist, aber das mache ich nicht, weil, wie gesagt, das entspricht nicht meinen meinen Werten. Gibt es da was? Only oh, ähm. Fans. <lacht> ja,
2: gibt es. Gar nicht in dem Bereich, also einmal den Bereich, den du gerade angesprochen hast. Körper zu sehen ist immer, ist, ist immer was, was zieht. Ja. Ich sehe es ja auch bei mir, was meine Beine betrifft, was mein Oberkörper, der ist jetzt nicht extra krass, Doch, aber das ist ein so meine Wadenmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur, weiß ich, dass Leute mich dafür kennen im Internet und die nach einem anstrengenden zu tra äh, Training zu präsentieren, zu zeigen, gibt Interaktion. Impressions ist du, einfach du, so. Du musst
1: einfach öfter deine Waden zeigen nach dem Training. Ja, die Frage Leut, alle, ne? Leute ja. reagieren
2: auf deinen Content, geben dir Props, sagen aber auch, ey, kannst du mal dein Training posten? Äh, keine Ahnung, ist, die Leute interagieren einfach mit dir. Das merkst du schon krass. Was bei mir, glaube ich, extrem ziehen würde, was ich einfach ablehne und nicht mache, ist, mehr Einblicke in den Mannschaftssport zu geben. Viele finden, glaube ich, bei mir sehr interessant, wie hoch ich spiele und würden gerne bei mir ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken und ähm, auch schon mit Partnern, ich habe auch schon Kooperationen deswegen abgelehnt, weil Leute wollten ey, ähm, kannst du mal so eine Kabinenansprache bei euch oder so ein, äh, mach doch mal einen Vlog bei euch in der Kabine vor wow. dem Spiel. Ähm, Behandlung, Leute wissen, dass wir einen Pool und eine Sauna in der Kabine haben, so zeigt doch mal eure Kabine und ähm, da, glaube ich, würde ich noch viel, viel mehr Einblicke bekommen oder Reichweite bekommen, weil das so auch keiner macht. Auf dem Niveau, es gibt sowieso wenig Leute, die auf dem Niveau Fußballspieler und Content Creator sind und ähm, da einfach zu sagen, ey Leute, ich nehme euch komplett mit, hm. das wäre schon, glaube ich, ein Game Changer. Also da könnte ich mir auch vorstellen, mit YouTube anzufangen, einfach zu vloggen, so gar nicht mehr in diesen 9 zu 16 Formaten, sondern wirklich 16 zu 9 mhm. und zu sagen, ey, ich mache 10 Minuten Videos daraus, ich nehme die Leute vor dem Spiel mit, ich zeige dann Highlights aus dem Spiel und ich zeige, was geht nach dem Spiel. Wir sind oben im WIP-Raum noch zusammen essen mit der Mannschaft. Es gibt schon coole Einblicke, die man zeigen kann, aber ich finde, das ist was. Das kannst du in der Kreisliga machen und selbst da ist es für mich eine Grauzone. In der Regionalliga geht das nicht. Die Kabine ist tabu. Die Kabine ist privat. Da laufen Leute nackt rum. Da, fühlen sich, da bereiten sich Leute aktiv auf, aufs Spiel vor. Da hat eine Kamera nichts zu suchen und ich finde auch solche Dokus wie ähm, die jetzt eigentlich in allen Profisvereinen gedreht werden, bei Arsenal, Man City, Dortmund, ähm, finde ich krass. Da muss ich auch sagen, finde ich die Szenen in der Kabine und was so darum herum passiert, was man nicht aktiv als Fan sieht, mit am interessantesten, fragt mich aber auch immer, wie viele Spieler finden das cool und wie gerne wird das gesehen. Und das ist ein Punkt, den werde ich nie machen. Das, also das geht für mich nicht, ist ein No-Go, wo ich aber glaube, da wäre noch viel mehr Potenzial für mich, Content rauszuholen.
0: Ist das der Punkt, wo du sagst, ähm, da, da, da setze ich die Grenze, weil ich nicht möchte, dass meine Arbeit, mein, mein Social Media auftritt, mein privates Leben irgendwie auch äh, beeinflusst? Also sag das Thema ja auch Beziehung. ne? Also ich meine, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, der ständig nur irgendwie das Handy hochhält und alles abfilmt und so weiter, ich würde durchdrehen.
2: Äh, es geht gar, da gar nicht so krass um mich, muss ich sagen, in der Kabine, weil ich bin ja vor der Kamera, die Leute kennen mich, ich habe auch kein Problem, mich in Boxershorts zu zeigen, wie ich auf der Liege liege und massiert werde, da hätte ich kein Problem mit. Aber für mich, ich ziehe einfach 24 andere Menschen, die eigentlich nur Fußball im Kopf haben, ziehe ich auf einmal in eine Rubrik rein, die da vielleicht gar nicht rein wollen. Eigentlich müsste ich eine Liste vorher in die Kabine legen und alle, wenn alle einen Haken gemacht haben, dann, dann würde ich mich bereit dafür, Und weil ich finde, wir spielen Fußball und Content Creator und fußball da sein, sind zwei verschiedene Paar Schuhe und ich kommentiere unsere Spiele lade die auch auf YouTube hoch, aber das passiert alles danach. Da ist aktiv beim Spiel geschehen, niemand mit eingebunden. Und ich mache quasi, dass ich sage, das ist für mich ein No-Go in der Kabine zu filmen und sowas mit einzufangen, ist für mich eigentlich ein Schutz anderer Menschen. Also es, ist ja gar nicht, es geht gar nicht um mich in der Rubrik.
1: Das ist halt ein bisschen wie diese Thematik, wo wir schon öfter mal drüber gesprochen haben, dieses Filmen in öffentlichen Fitnessstudios. Natürlich auf einem kleineren Bereich, aber das ist halt das, was ich so oft sage. Ich filme ja relativ viel von meinem Training, und ich filme das aber immer, wenn ich fast alleine im Gym bin, weil ich halt schon direkt am Anfang gesagt habe, ich finde nichts schlimmer als Leute, die sich in so normalen öffentlichen Fitnessstudios irgendwie beim Training filmen und da laufen 15 Leute im Hintergrund rum, weil da sind mit Sicherheit Leute bei, die einfach a in Ruhe trainieren wollen. Und auch Leute, denen das vielleicht einfach unangenehm ist. Und wie du sagst, also du kannst ja jetzt nicht für die Mannschaft die Entscheidung treffen, so ja, ich zeige jetzt einfach, was hier die ganze Zeit passiert. So, da geht es halt um Fußball und da geht es um Leistung. Und da hat halt an vielen Stellen, wie du sagtest, eben einfach eine Kamera nichts verloren, weil das eben das ursprüngliche Ding, was da ist, nämlich dem Fußball, einfach viel zu stark beeinflussen würde. Und äh, die Chance ist halt auch hoch, dass nicht alle... 24 anderen Leute der Mannschaft oder so sagen würden, wir finden das geil, lass uns das mal machen und dann Voll. macht man sowas halt einfach. Also es ist,
2: für mich, das geht schon damit los, jemand sitzt in der Kabine neben mir und will sich eigentlich gerade umziehen und zieht sich gerade nicht um, weil meine Kamera noch an ist. Das ist ja schon der erste, die erste Stellschraube, die gezogen wird, wo ich sage, es passt nicht mehr. Also der Fußball steht nicht mehr im Vordergrund, sondern Leute verändern gerade ihr Verhalten hier in unserer Kabine aufgrund von, von der Kamera und das geht nicht, also wenn ein Verein und wenn eine Mannschaft das einwilligt, dann Hut ab, so dann hat man da viel Potenzial viel rauszuholen, content-technisch weil es also, glaube ich sehr viele Menschen sehr interessiert, so eine geile Kabinenansprache vorm Spiel, emotional Rumgeschreie, das Teamgefüge, man hält zusammen, das ist, ist ja auch geil, das kannst du voll geil äh, visualisieren auf dem Video aber es verändert sich einfach, Punkt, so wir beide sind Menschen oder du mittlerweile vielleicht auch wir stehen häufiger vor der Kamera, wir können damit umgehen, aber ähm, du kennst Charaktere bei uns in der Mannschaft ja, ja, ja auch, weil du sie selbst trainiert hast, ähm, das, es passt nicht, Punkt.
0: Hattest schon mal, ähm, gab es schon mal einen Moment, wo du sagst, boah, jetzt hat gerade mein Social-Media-Dasein das, das Mannschaftsgefüge gestört?
2: Äh, nee, nicht nachhaltig, es ich bin auch ein bisschen sensibel, mich nervt es manchmal, dass bei Spielen, die wir gut bestreiten nach dem Spiel, Fans runterkommen und alle immer nur was von mir wollen, weil sie mich durch YouTube kennen und wo mhm. ich mir denke, ey, wir haben gerade eigentlich eine geile Mannschaftsleistung abgeliefert. Ich muss nicht immer im Vordergrund ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen, es muss nämlich immer mit mir Fotos gemacht werden. Es, so weißt du, das ist manchmal. Mhm. aber ich finde, das bringt das Mannschaftsgefüge auf den Platz nicht. Man, jemand spielt ja nicht anders, weil er weiß, nach dem Spiel wollen sie Fotos mit Felix. <lacht>
1: Ist ja vor allem auch eine Sache, da kannst du ja nichts für.
2: Nein, genau, da kann ich nichts für und das glaube ich ist auch, das nervt mich manchmal, so da wäre ich lieber Einzelsportler in solchen Momenten, weil ich mir dann denke, ja, ich stehe auch im Mittelpunkt, dann ist auch okay, dass ich im Mittelpunkt stehe, aber wir haben zu elf das Spiel gewonnen und es gibt zum Teil Spiele, da spiele ich nicht gut bis mittelmäßig, andere entscheiden vielleicht mit irgendeinem Tor das Spiel und nach dem Spiel stehe ich im
0: Mittelpunkt, also das sind so Momente, wo ich mir denke, muss gerade nicht sein, aber
2: es gehört halt dazu und wie du sagst, kann ich mir nicht aussuchen.
0: Aber hat nicht noch einer mal gesagt, irgendwie konzentriere dich mal mehr auf Fußball als auf Social Media?
2: Nee, das kriege ich eigentlich ganz gut hin. Ja? Ja.
0: War stark. Aber mü müsste man da nicht
1: sogar fast sagen, durch dein Social Media, wo ja auch, hast du ja vorhin gesagt, auch Training und sowas mittlerweile dazugehört, hast du nicht fast mehr Zeit, dich auf Fußball zu konzentrieren, als viele von deinen Teamkollegen? Weil die werden ja höchstwahrscheinlich alle einen ganz ganz normalen, ohne das abwerten zu meinen, aber wahrscheinlich alle normale Jobs nebenbei haben. 100 Prozent. Ich, ähm, ich
2: lebe quasi von der Zeit und von der Priorität. Wie gesagt, ich bin mein eigener Chef. So ich habe zum Teil scheiß Zeiten, zu denen ich irgendwo sein muss. Aber grundsätzlich versuche ich schon, und das, deswegen ich habe ich ja auch viel mit Dodo darüber gequatscht, über Schlaf, Ernährung, Training, zusätzliches Training zum Mannschaftstraining. Ja. Also ich versuche da schon, Steps nach vorne zu machen. Und solange mein influencer da sein mir da keinen Strich durch die Rechnung macht, weil ich morgens um sechs irgendeinen Flieger kriegen muss und vorher scheiße schlafe, nicht vernünftig frühstücke und so, versuche ich schon, mich prof zu professionalisieren in den Bereichen. Ja,
1: ich ich habe das Gefühl, dass Leute das manchmal schnell abstempeln, wenn es Athleten mit Reichweite gibt, dass dann so Sachen kommen wie, ja, aber der soll sich mal auf seine sportliche Leistung konzentrieren, aber ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt können die meisten Leute sich mehr auf ihre sportliche Leistung konzentrieren, wenn sie nebenbei irgendwie so ein Social-Media-Ding laufen haben. Da gibt es ja in der Leichtathletik auch haufenweise Beispiele. Die ganzen Leute aus der Leichtathletik in Deutschland oder so, die könnten auch alle niemals davon leben, dass sie Leichtathlet sind. Vielleicht so die ein, zwei, drei Top-Leute, weil die gute Sponsorings haben. Aber da gibt es ja mittlerweile auch viele Leute, die einfach äh, eine ganz gute Reichweite irgendwie über Instagram haben und dann halt über kooperation und dass sie vielleicht mal jemanden mit zum Training nehmen mit der Kamera. Ähm... Geld verdienen können. Und klar, vielleicht stört das manchmal ein bisschen das Training. Wenn die aber 45 Stunden die Woche arbeiten müssten, würde das mit Sicherheit wesentlich mehr das Training beeinflussen, auch wenn es nicht aktiv die Trainingseinheit beeinflusst. Aber dadurch, dass sie dann weniger schlafen, mehr gestresst sind oder sowas, wird die Trainingsleistung viel mehr beeinflusst, als dass die Person vielleicht zweimal im Monat eine Kamera mit zum Training nimmt.
0: Ja, ich glaube, da gibt's... Ah. Manchmal tue ich mich damit sehr, sehr schwer, ne, weil ich glaube, dass viele Leute ähm, sich einen unfassbaren Druck mittlerweile machen, auch aufgrund ihrer Reichweite. Ja, also wenn du zum Beispiel eine schlechte Performance abgerufen hast, dann weißt du, dass da fünf Millionen Leute dich, äh, dich beobachten, wie du das tust. Und wenn du vielleicht in einer Nischensportart unterwegs bist, ja, dann ist das Scheitern vielleicht nicht ganz so schmerzhaft, weil dir nicht so viele Leute dabei zugeguckt haben. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich dadurch einen extrem, also einen größeren Druck, je nachdem, wie der Mensch gepolt ist und wie sein Kopf ist, aber... Ähm, dass da mehr Druck hinter ist, als wenn ich jemand bin, der halt nicht bei Social Media aktiv ist. Ähm, und wenn ich aber jetzt im Halbfinale, Finale einer Leichtathletik, äh, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft bin, dass dann einfach sehr, sehr viele Leute darauf schauen, wie ich reagiere. Ähm, und wenn du damit nicht umgehen kannst, kann dir das halt ganz schön schnell auch nach hinten losgehen. Und das andere ist, ach, manchmal tue ich mir wirklich schwer damit, weil ich sehe manche Leute, die dann Dinge tun, damit sie bei Social Media ähm, Aufmerksamkeit kriegen und das hat dann halt wenig mit dem Trainingsprozess zu tun. Also es ist nicht das, was sie immer machen, sondern sie machen was, um, ne? also sie reisen an irgendwie schöne Orte, um dort schöne Fotos zu haben und so weiter und so fort. Also das, ich glaube, es ist auch, hat auch eine Frage mit dem Alter und mit der Reflexion eines jeden zu tun, glaube ich, wie man mit sowas dann umgeht, weil man kann es gut natürlich nutzen, man kann sich dadurch seinen, seinen Sport finanzieren, aber bei manchen boah, tue ich mich echt schwer ob das förderlich ist für die sportliche Karriere, wirklich.
1: Ich, ich glaube, es gibt tatsächlich viele Leute, die, das ist ein bisschen das, was Felix vorhin gesagt hat, mit dem Geld und dass man sich da mal wieder so ein bisschen ähm, ja, einnorden muss, sage ich mal. Ich glaube, es gibt viele Leute, die fangen an, Sport zu machen in der Jugend, sind dann irgendwann auf einem hohen Niveau und dann sind die erstmal in so einem Bereich, wo sie einfach kaum Geld damit verdienen, weil das sehr wenig gefördert wird. Und dann fangen die vielleicht an, Content zu machen, posten generell vielleicht auch einfach nur viel, fangen dann an, über das Influenzen Geld zu verdienen und sind tatsächlich dann irgendwann an einem Punkt, wo die sich denken, vielleicht influenze ich einfach mehr, als dass ich Sport mache, weil die sportliche Leistung ist halt so, okay, das kannst du halt für dich machen und das ist halt irgendwie cool, aber wenn du plötzlich einfach nebenbei absurde Summen damit verdienst, einfach irgendwie Online-Content zu machen, gibt es, glaube ich, auch viele, die dann irgendwann einfach quasi mehr Zeit in diesen Online-Auftritt stecken, als in das Training selber, weil die sich denken, ja, da kann ich ja geiles Geld mit verdienen, das ist also bin ich ganz bei dir, dass dann wahrscheinlich die sportliche Leistung leidet, aber das sind dann halt wahrscheinlich auch Leute, die halt das eh, klar werden die das irgendwann mal wegen des Sports gemacht haben, aber wenn du quasi sofort, wenn du anfängst, mit was anderem gutes Geld zu machen, dem Sport irgendwie den Rücken klärst, dann hattest du wahrscheinlich auch nie so richtig, richtig viel Bock darauf, da jetzt eine krasse Leistung zu bringen.
2: Was auch einfach ein Punkt ist, den wir komplett ausgeklammert haben bisher, ist, wir haben immer noch über das Finanzielle gesprochen, was halt auch einfach süchtig für viele Menschen macht oder was ja was einfach eine Sucht entfacht, ist diese Aufmerksamkeit von vielen Menschen und diese Reichweite. Ich sehe zum Beispiel Fußballer aus der ersten Bundesliga, ähm, die verdienen Millionen im Jahr. Die haben finanziell keine Sorgen. Und trotzdem sind die auf TikTok, auf Twitch, weil es ihnen wahrscheinlich auch Spaß macht, aber ich glaube, da steckt auch, also die verdienen da vielleicht, Materialkosten können die irgendwie decken. Die werden damit nichts verdienen, dass sie irgendwie sagen, ey, ich, zu meinem Fußballleben verdiene ich was dazu. Ich glaube, dass die Reichweite und dieses Menschen schauen meine Videos und ich erreiche Menschen damit, äh, für ganz viele Menschen auch Satisfaction ist.
0: Klar, das ist, das ist, kannst, kannst du hormonell, kannst du das, ja. kannst ja. du das sofort bewerten. Du siehst einfach. Und das glaube ich auch
2: bei, bei Athleten bei in allen, der Leichtathletik, ne? wenn die auf einmal merken, Alter, ich poste hier sowas und das gucken 1,5 Millionen Menschen. Ja, das mache ich nächste Woche nochmal. So weißt du, also Klar. ob die damit Geld verdienen oder nicht, es ist es einfach diese Reichweite, das merke ich ja bei mir auch. Äh, ich bin mit einem Video, egal ob es Spaß gemacht hat zu drehen oder nicht, ich bin am Ende glücklicher, wenn ich je mehr Menschen ich damit erreiche.
0: Es macht süchtig natürlich. Also jedes Like, jeder Klick, alle alle Views. Ich meine, letztens hatte ich, keine Ahnung, äh, hatte ich ein Video gepostet. Bin ich, glaube ich, viral gegangen. <lacht> äh, ich glaub, für, für unsere Verhältnisse. Für unsere ja. Verhältnisse viral gegangen. Da hatte auf einmal 15.000 Aufrufe, 100 Ab Leute haben das abgespeichert und ich habe mich gefragt, so, wie kann das sein? Und natürlich gibt es ein gutes Gefühl. Man muss es halt nur einschätzen lernen und ich glaube, dass viele das nicht tun und dann eben in diesem Strudel gefangen sind. Ähm, das würde zu meiner einer Frage kommen. Ähm, Würdest du Leuten, wenn du ganz ehrlich bist, ähm, raten, Instagram privat zu nutzen? Ähm. Im Sinne von ich poste Dinge, ich zeige mich, ne? Aber ich, ich sehe halt für eine private Person keinen Mehrwert, dahinter irgendwas bei Instagram zu posten. Es zu konsumieren bei gewissen Quellen, ja, schon auf jeden Fall. Aber wirklich selber was von mir zu posten, so, wer hat denn was
2: davon? Also ich, genau, du musst halt immer hinterfragen, welche Intention haben die Menschen davon? Da, davon. Also ich sehe neue, es auch bei... Neue Lebenspartner finden. Sowas, 100%. <lacht> also ich habe Leute, ich ich hab Leute bei, also, bei so mir in meiner Followerliste die posten Stories ohne Ende, auf einmal sind die tot. Also der Content ist tot. Die posten nichts mehr. Die sind, die sind weg vom Fenster. Und dann siehst du die irgendwann mal, ja, haben eine neue Freundin. Ja, hat sich gelohnt, Content ist vorbei, sind, ja. jetzt, sind jetzt in der Beziehung. Also, ja, es ist ja mit auch was, ich kann ja es auf mich projizieren, ich glaube nicht, dass wenn ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwann den Job wechsle und aus dem Business raus bin, dass ich Social Media für unbestimmte Zeit einfach mal weglasse, um zu gucken, was es mit mir macht. Ich habe aber auch mit Content Creation und Videos drehen und Schnitt und ähm, bestimmte Schnitttechniken und so, das macht mir auch einfach Laune, Es macht mir mega Spaß, wo ich mir vorstellen kann, wenn ich im Urlaub bin, und mir fällt irgendwie was Cooles ein, meine Kreativität kickt, dass ich ein Video drehe, was ich dann hochlade, so weißt du, also ähm, ich würde nicht grundsätzlich jedem raten, lösch Social Media, mach einen riesen Bogen drum, aber ich glaube, dass die Kernaussage dahinter ist einfach, sei reflektiert, guck, was es mit dir macht und wenn du die Chance hast, es mal sein zu lassen, dann mach's, ich hab nicht die Chance dazu. Das finde ich, also da beneide ich jeden, der nicht auf Social Media angewiesen ist, drum einfach mal das Ding liegen zu lassen. Einfach mal TikTok, Instagram und YouTube zwei Monate lang zu löschen. Gucken, was es mit dir macht. Auf was für Ideen kommst du? Macht es dich kreativer oder macht es dich verrückt, weil dir was fehlt? Klar, du hast auf jeden Fall erstmal eine Entzugsentscheidung wahrscheinlich, ne, dass du nicht weißt, was machst du mit einer freien Zeit? Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, was mache ich? Sonst wäre ich auf TikTok gewesen. so. Mhm. Ähm, Lies ein Buch. <lacht> ist, genau, ist bei mir gerade nicht der Fall, seit Jahren. Ähm, ich freue mich aber auch, weil ich weiß, ich habe ja schon gesagt, es ist nicht für immer. Ich weiß, dass dieser Moment irgendwann kommen wird und ich freue mich da auch irgendwo drauf, weil ich weiß, dass es mir auch irgendwo gut tun wird und ich, ja, dann auch die andere Seite mal wieder zu schätzen weiß. Und ja, das ist halt das Reflektierte dabei, ne? Äh, zu sagen, wann tut es mir gut, wann tut es mir nicht gut. Hm. Ich finde das
1: witzig, dass du, also gerade einmal dieses Dating-Ding angesprochen hast und dass Felix halt das mit diesen Stories erzählt hat, weil ich hatte so über die letzten anderthalb, zwei Jahre diverse Situationen, wo Leute, die zum Beispiel fast nie was auf Instagram posten, plötzlich wieder anfangen, so Bilder von sich in ihre Story ja, zu posten oder irgendjemand plötzlich, der viel gepostet hat, zum Beispiel mit Partner oder Partnerin plötzlich aufhört, Dinge zu posten mhm. und das sind dann halt immer Situationen, wo so, kann ich, ich gehe so zu meiner Freundin oder meine Freundin kommt zu mir und sagt so, ich glaube, der und der sind nicht mehr zusammen yeah. oder irgendwie sowas. <lacht> was, eigentlich ist es ja absurd. Das Dumme ist, ich glaube, in acht von zehn Fällen ist das tatsächlich richtig, yeah. dass irgendjemand, da hat sich irgendjemand getrennt yeah. und plötzlich posten die wieder irgendwas auf Instagram, weil sie irgendwie denken, ich muss mich jetzt, äh, muss mich hier wieder präsentieren und äh, keine Ahnung. Also es ist schon stellenweise super absurd, was da irgendwie in diesem absolut privaten Raum passiert auf Da gibt es die absurdesten
2: Story-Sponsors der Mannschaft, ne? Da sind... Äh, <lacht> Spieler ist verletzt, weil spielt Samstag eh nicht und Freitagabend postet der um, weiß nicht, halb elf, elf irgendwie eine Story aus einer Bar. Ja, Am nächsten Tag, wir sind beim Spiel, sag ich, wo warst du gestern? Warst du unterwegs? Ja, ich war zu Hause, war nur, um eine Frau eifersüchtig zu machen. Ich bin unterwegs. <lacht> Junge, ich dachte... dachte, mein Gott ich dacht, ja, ja, aber das ist der Markt, Boah, ist, das nee. ist eine single -Börse. Das ist quasi, Mann, du machst eine Story, die sehen vielleicht, ich weiß nicht, wie viel bei einer Privatperson die Stories gucken, 100, 500, Leute, äh, Kommt drauf an, wie viele Freunde du hast. Oder? <lacht> also ja, Freunde in ja, Anführungszeichen. Je, je nach Reichweite, aber ja. und du postest quasi eine Story nur für eine Person, dass damit eine Person diese Story sieht.
0: Ja, perfekt. Also wir waren alle schon mal da, glaube ich, äh, und wir haben da glaube ich alle mal im Kopf irgendwie gehabt und natürlich, du verkaufst dich selbst bei Instagram und du stellst dich halt ein bisschen da ähm, und Dadurch, dass ich auch selber in solchen Situationen einfach war und das für mich reflektiert habe, verstehe ich auch, warum Leute das tun. Und das ist ja natürlich logisch, weil natürlich kriegst du dann ein Like, natürlich kriegst du dann einen Kommentar, weil du ein hübsches Bild von dir gepostet hast und oh krass und hier und jenes. Und äh, das tut ja auch erstmal gut. ne? Also Fishing for Compliments. Das ist das ist, das ist ist die moderne Art und Weise und es funktioniert ja auch. Weil Leute dann darauf reagieren, dann kommt ein Geschreibsel und dann geht es halt weiter. ne? Und das ist, das ist normal.
1: Das, ich finde auch ein großes Problem bei dieser Frage, weil du ja vorhin auch die Frage gestellt hast, würde Felix Leuten empfehlen, Instagram privat zu nutzen, wenn man das nicht beruflich nutzen muss, ist halt einfach dieses, du kannst es auch gar nicht mehr nur für normale private Interaktion nutzen, weil ich, ich habe das zum Beispiel, ich benutze Instagram relativ viel, um wirklich mit Leuten zu kommunizieren, die ich irgendwie kenne, Leute, die mal mit mir gearbeitet haben, whatever, die irgendwie quer durch Deutschland verteilt sind, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Ursprung von diesem Social-Media-Ding, dass man sich mit Menschen verknüpft, dass man irgendwie soziale Beziehungen pflegt. Aber du kannst diese App ja, also ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die diese App nur dafür nutzen können. Also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die Instagram aufmachen und zum Beispiel wirklich nur ihren Freunden folgen und deren Stories gucken und nur mit diesen Leuten Nachrichten schreiben, ohne irgendwie in der Explore-Page zu versacken fünf Minuten später oder irgendwie sowas. Weil da sage ich ja auch selber immer, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass du auf Instagram diese Explore-Page blockieren kannst, dass du da einfach nicht drauf kannst und Reels gucken kannst oder sowas. Das würde ich sofort machen. Dann wäre ich wahrscheinlich auf Instagram der glücklichste Mensch der Welt. Das ist natürlich ein Feature, was sie niemals einführen werden bei Instagram, weil dann bleiben die Leute nicht mehr so lange auf der Plattform. Aber wenn das möglich wäre, wäre das, finde ich, auch für Privatpersonen halt einfach eine sehr, sehr gute Plattform, einfach nur noch mit Freunden zu interagieren. So, du machst die App auf und kannst sehen, was machen deine Freunde gerade. Kannst du in den Storys gucken, wo treiben die sich gerade rum und kannst mit denen ja, aber ein bisschen...
0: wofür? Warum sollte ich das wissen wollen? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, dann müssten wir jetzt ganz ganz, tief, <lacht> äh, ganz, ganz tief in das generelle soziale ich, 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 ich also, von Freundschaften gehen.
0: Nein, ich verstehe ja, versteh ja den Gedanken, dass man immer wissen will, was die anderen Leute machen. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit, Information, du weißt, was der Stamm macht und bla bla bla. Ich kapiere das schon. Nur ich finde es halt begrenzt, wenn du wirklich über Interesse an einem Menschen hast, dann ruf ihn an, schreib ihm.
1: Ja, aber also, also meiner Meinung nach. Ich, aber ja, aber, also erstmal kann ich halt nicht irgendwie 50 Leute jede Woche anrufen.
0: Warum willst du überhaupt 50 Leute jede Woche anrufen? Nee, will ich, will ich, will ich ja nicht, <lacht> aber
1: ich habe auf jeden Fall, glaube ich, mit Sicherheit, ich könnte jetzt mal bei Instagram durchzählen, aber ich sage mal, es ja. gibt bestimmt so 50 Leute, die ich persönlich kenne, wo mich tatsächlich interessiert, was die so treiben, weil die interessante Sachen machen. Und äh, also ich finde das sehr spannend, dann bei Instagram zu sehen, was die so machen und freue mich dann manchmal darüber. Deswegen, was, ich habe einen Kumpel von mir, den habe ich ursprünglich kennengelernt in einer Werbeagentur und der produziert halt so Filme und sowas. Der ist aktuell relativ viel unterwegs an so großen Filmsets und der macht in seiner Story immer so lustige Ratespiele dazu. Er macht immer so ein Bild von irgendeiner bekannten Filmlocation und fragt so, welches Filmset ist das? Und das ich finde das super unterhaltsam. Ja Marcel, das ist ja auch interessant,
0: okay, aber sag, sag, sag mir nicht, dass du 50 solcher Freunde hast die solche Storys posten? Ja, ich habe einen so einen Typ, der sich die ganze Zeit <lacht> beim Gewichtheben filmt und meint, der könnte Leuten irgendwie Training erklären oder sowas, nein, aber also ich habe...
2: Den habe ich auch.
1: schon. Also Das ist jetzt gar nicht unbedingt, ich sag mal, nur auf diesem Niveau, aber ich habe zumindest viele Leute, die irgendwie auch im privaten Leben bei ein Kumpel von mir, der, der läuft aktuell relativ viel und der ist jetzt letztens einfach so, der hat so einen Screenshot von seinem Straber gepostet oder so, meinte, so ja entspannter Sonntagslaufen, das hat einfach einen Marathon gelaufen, einer Pace von, keine Ahnung, 5-0 oder irgendwie sowas. Und dann schreibe ich dem halt und sage dem, dass ich das geil finde und dass ich auch gerne so schnell laufen würde und quatsch mit dem kurz ein bisschen darüber und mir. Mir gibt es so Interaktionen tatsächlich. Also vielleicht, Dodo, ja. vielleicht hast du auch entweder einfach A, zu wenig Freunde oder alle Leute, die du <lacht> kennst, machen einfach nichts <lacht> Interessantes.
0: Ich glaube, ähm, ich glaube, ich bin einfach zu introvertiert bei solchen Dingen und äh, ja.
1: Ja, aber also ich habe da schon, schon diverse Leute, wo ich mir irgendwie denke, ich finde das schon interessant, was die machen. Und da finde ich das wirklich mal interessant, wenn die so irgendwas posten. Klar, posten die auch alle einfach viel Unfug, sondern sind die alle wieder. Sonntags ja, feiern, sind alle wieder irgendwo meine äh, in irgendeinem Restaurant oder sowas, da, das gebe ich dann auch einfach relativ schnell durch, ähm, aber ich glaube, da habe ich mittlerweile auch viel von meinem Instagram-Gedöns einfach ausgesiebt und bin dann auch viel ein paar Leuten entfolgt, wo ich mir dachte, okay, ehrlicherweise interessiert mich überhaupt nicht, was du so machst, weil du machst <lacht> meiner Auffassung nach nichts Interessantes, deswegen muss ich mir das halt jetzt
0: einfach nicht angucken, ist ja auch vollkommen okay. Okay, wir waren jetzt viel im privaten Bereich unterwegs. Einmal, <lacht> einmal nochmal äh, zum Abschluss ein Thema und zwar etwas, damit wir vielleicht mal was lernen können und zwar äh, Social Media und Training oder Social Media und Künstler.
1: <lacht> Stimmt, in diesem Podcast geht es ja sonst um Eigentlich geht es auch um
0: Training, geht's auch Training ne? <lacht> aber ähm, mir geht es noch ein bisschen darum, So, ich meine jetzt lernst du, du kennst mein Training, du weißt, wie ich arbeite, du kennst auch meine Persönlichkeit. Ist Social Media oder gibt es eine Social Media Plattform, wo ich Platz, einen Platz wirklich habe. Only Fans. <lacht> ja,
2: tatsächlich schon. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das, also, ob das zu dir, deiner Persönlichkeit und deinem Interesse passt. Weil so wie ich dich wahrnehme und so wie ich dich auch kennengelernt habe, ist dein Wissen über das, was du tust, ja schon wertvoll. Mhm. Also du möchtest ja, dass Leute dich auch buchen für dein Wissen. Mhm. Und ähm, meiner Meinung nach wäre deine Chance auf Social Media dein Wissen, was du hast, quasi auch zu zeigen.
1: Erzähl weiter. Ich, ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Erzähl mal weiter, ich sag da gleich was zu. Und
2: ähm, weil ich es aus anderen Bereichen komme, wird zum Beispiel gerade auf TikTok, wo du unfassbar schnell viele Reichweiten erzielen kannst, ähm, in einer Branche wo durch Kurzvideos, Übungen und auch funktionelle Übungen, also dass die Leute checken, ey, was passiert dadurch mit meinem Körper eigentlich, hast du sehr schnell die Möglichkeit, mit gutem Content viel Reichweite zu erzeugen. Jetzt ist aber die Frage, was machst du mit der Reichweite und möchtest du, dass das Wissen, wofür andere in einem Personal Training Geld ausgeben, du einfach auf Social Media rausposaunst und 1,5 Millionen Menschen das auf Einschlag erfahren wo du quasi dein Wissen einfach preisgibst. So, das ist so ein bisschen die Frage, wo ich nicht weiß, ob es zu dir und deiner Persönlichkeit passt. Ich glaube, dass viele mit dem Knowledge, was du hast über die Branche, sowas machen würden. Ich glaube aber, dass du zu, zu rar mit dir selbst umgehst. Das ist jetzt sehr, sehr zu so rar. Ja, du du bist selbst, in deiner Persönlichkeit siehst du, ähm, das ist dir zu so wertvoll, was du besitzt in deinem, in deinem Wissen. Glaube ich, so, so schätze ich es ist ein. Gut, um das einfach im so, Internet sch, so schätze ich es ein, ein. Aber äh, sag, sag, du gerne ich, deinem, oder? Ja, ich habe schon die ganze Zeit. Ich so, das, ich hab, als er so angefangen hat zu reden,
1: habe ich einfach gehofft, dass er genau das sagen würde. Ich hatte letztens mit Dodo ein Gespräch über das Thema Erklärvideos. Also im Prinzip so das, was du beschreibst, sein Wissen in kurzformatigen Videos raushauen und habe ihm halt gesagt dass das mit Sicherheit etwas wäre, was für ihn zumindest jetzt erstmal rein vom Markt her gut funktionieren würde. Also wenn der Dodo jetzt einfach super regelmäßig so Erklärvideos ballern würde, wie er Übungen erklärt, Übungsauswahl und sowas, das würde mit Sicherheit sehr gut ähm, funktionieren, woraufhin Dodo gesagt hat, hat er überhaupt keinen Bock drauf. Findet er richtig scheiße, so Erklärvideos. Da <lacht> er hätte er wirklich gar keinen ja. Bock drauf. Und was ich noch lustiger finde, ist dieses Video, von dem Dodo vorhin gesprochen hat, wo er quasi so ein bisschen viral gegangen ist, was ich mir 15.000 <lacht> Leute gesehen ja. haben. Es haben sich 50 Leute gespeichert, glaube ich. Er hat mir ganz stolz... Seine, 100, 100. Seine, ganz stolz hat er mir seine Insights gegeben. Aber geschickt. das war
2: jetzt kein Erklärvideo, das oder? Ist,
1: also im Prinzip, es ist, ist ein Video, wo ich, also ich bin mit, Ich, ich liege auf dem Boden und Dodo analysiert quasi, warum ich bei bestimmten Dingen Schmerzen habe und erklärt mir Übungen, wie das besser wird. Und das ist halt einfach super beschreibend dafür, <lacht> Aber dass ich Dodo halt gesagt habe, glaub mir, das wird funktionieren und er, er schickt mir das noch so und sagt so, funktioniert Mehrwert irgendwie <lacht> doch auf Social Media? Kann man den Leuten einfach Mehrwert bieten?
2: Natürlich, Dodo, jetzt mal ganz banal betrachtet, wie viele jetzt im Vergleich Fußball- Influencer zu Fitness-Influencer gibt es? Ich habe das Gefühl, es gibt Fitness-Influencer wie Sand am Meer. Mhm. Menschen und damit meine ich nicht euch, die sich beim Training filmen, sondern einfach Leute, die ihre Figur und ihre Form aufgrund von Training präsentieren mit Millionenreichweiten, gibt es ohne Ende. Also die, die, die Szene und die Branche ist riesig, da glaubst du doch nicht, dass du mit deinem Wissen kein Mehrwert für die Wissen. Ja, aber ist das Wissen wirklich so 100 ja, relevant? 100%. 100%. Ja, 100%. also
0: glaub, glaub, Glaubt ihr wirklich, dass, 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 dass wenn ich da jetzt irgendwie jede Woche irgendwas raus, raushaue, so in dem Stile, wie wir es gemacht haben, äh, dass es so eine Reichweite kreieren würde, dass ich ja. aber dadurch auch nicht nur Reichweite habe, sondern auch einen Mehrwert für mein Business habe?
2: Ja. Bring es, du musst <lacht> ja. dich halt, ja, gebe ich Marcel recht, ja, ja aber dafür brauche ich auch aber auch erstmal
0: ein Produkt. Ne, weil die Leute, die mir jetzt in dem Moment folgen oder ein Like geben oder es abspeichern, es ist, zum das Teil, ab. es ist
2: zum Teil viel banaler, als man glaubt. Ich glaube zum Beispiel, dass du unfassbar viel Erfolg mit einem Video haben könntest, wo du einfach sagst, wo du eine Übung für Menschen erklärst, die sie abends zu Hause machen können, wenn sie bei der Arbeit viel gesessen haben.
1: Ist das banal? Das, das Ding ist halt wirklich literally, wenn, wenn du diesen Weg gehen würdest müssten wir drei Stunden brainstormen und wir hätten dir Content geschrieben für ein komplettes Jahr, weil es einfach so viele Dinge gibt, die du erklären könntest. Es ist könntest. halt die Frage,
2: für welche Zielgruppe. Wenn du es für Bobfahrer machst, wie die ihre Knochen am Zeh knacken können, ja, dann, dann wirst du vielleicht nicht so viele, <lacht> nicht so viele Menschen erreichen. Ich kenne Bobfahrer, der kümmert sich das vielleicht ganz gerne <lacht> so, an tatsächlich. So, aber die Rubrik, die ich gerade angesprochen habe, mit Menschen, die bei der Arbeit viel sitzen, die vielleicht tagsüber sich nicht viel bewegen, wenn du den zwei, drei übst, no, naja, mach je weniger, desto mehr, glaube ich. Und
1: also vor allem muss man auch sagen, abgesehen von, also, also du könntest halt diese sehr allgemeine Schiene gehen und einfach wirklich eine große Zielgruppe nehmen und denen ganz banale Dinge erklären. Ähm, du könntest mit Sicherheit auch die Schiene gehen, Leuten, die schon ein bisschen mehr Ahnung von Training haben, schwierigere Dinge zu erklären. Ah. Ähm, alleine schon einfach aus dem Grund, dass du halt einfach, jetzt was jetzt erkläre ich dem, was er machen kann, jetzt geht ja die Tür aufmachen nebenbei, hm. Halt auch klasse.
2: Ich sag Dodo wird nur Influencer.
1: Ja, aber also, also das Ding ist halt, ähm, du könntest dich halt auch hinstellen, klar, nicht dein Ding, ich sag's nur als Beispiel, als quasi, wie das früher gerne so die, die Leute gesagt haben, als Trainer der Starspieler, so ein bisschen. Aber ich sag mal einfach ganz schön, wenn, wenn du dich hinstellen würdest und halt sagen würdest, hier, ich bin der Trainer von äh, Fußballspieler X und Y aus der Bundesliga und ich erkläre dir jetzt, wie du eine Kniebeuge machst. Dann ist es oh, egal. Fürchterlich. Ja, aber, ja, aber pass fürchterlich. An, ja. Da kann ich ja nachts nicht schlafen. Ja, so ich war, Genau. Also da müsstest du deine Seele verkaufen. Deswegen ist das nicht das Richtige für dich auf jeden Fall. Ja. Aber die Leute haben tatsächlich, obwohl es eine Million Kniebeug-Tutorials im Internet gibt, hätten sie ein Interesse daran, die Kniebeuge erklärt zu geben, von dem der Spieler XY die Kniebeuge erklärt ja, hat. Ja, und ich
2: glaube, wenn du irgendwann ein Portfolio hast mit 50 solcher Erklärvideos von für den. Der, der gerade mit Training anfängt, beziehungsweise gar kein Training macht, bis hin zu jemandem, der fünfmal ins Gym geht und trotzdem Mehrwert von dir irgendwie mitgegeben bekommt, steigt dein Marktwert in dem Business für die Bevölkerung extrem. Ich es dir, du bist zwar mit deinem Stundensatz wahrscheinlich in der oberen Rubrik, es gibt auch viele Personal Trainer, die weniger dafür nehmen würden, aber es gibt irgendwann aus Hamburg, gibt's einen Unternehmer, der sagt, boah, von dem, der muss ich, mit dem muss ich Faith time heute Abend. 100 Prozent. Ja, das Ding ist vor allem. Dann, und diese dann, Menschen möchtest du ja irgendwo auch erreichen. Du möchtest ja quasi auch dein, dein, deine Rubrik oder deine Kundenplattform erweitern. Und du würdest dich auch freuen, wenn du Leute aus Hamburg auf einmal trainieren würdest, die dich durch ein Erklärvideo anschreiben. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich sage: erstmal, wenn du viral gehst und Hunden 1,5 Millionen Aufrufe auf irgendein Erklärvideo hast, wie sich Bobfahrer die Zehen knacken. Dann hast du ja erstmal kein Geld damit verdient und du wirst auch die Woche darauf kein Geld verdienen. Du musst irgendwie gucken, wie münzt sich diese Reichweite um. Und das wäre zum Beispiel das, wo ich sage: erstelle eine Plattform, erstelle eine Website, wo sich Leute eintragen können, Kontakt zu dir aufnehmen können. Du
0: willst ja vielleicht auch nicht jeden Tag. Klar, trainieren. am Ende, Ende brauche ich auch erstmal ein Produkt, was man halt kaufen kann. Ne? Also, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal ein Video äh, gepostet oder ich wurde verlinkt in einem Video von, wie heißt diese eine Fußballseite 433. Ja. ja die haben mich ja irgendwann mal repostet, weil ich mit dem Spieler im Urlaub unterwegs war, ähm, dann sind dann irgendwie, hast du dann auf einmal 1000 Follower mehr, aber ähm, die klicken ja auf mich und die kriegen ja erstmal kein Produkt, also die müssen ja auch erstmal irgendwas, also was, wenn dann jetzt steht da irgendwie das Fußball-Athletik-Training für 30 Euro im Monat, ähm, was dann auch irgendwann mal kommen wird bei mir, wenn das steht, dann haben sie wenigstens was, was sie dann kaufen aber können, das dann habe ich auch ist, was von der Ding Reichweite. Das Ding ist halt,
1: da ist halt die Frage, was brauchst du zuerst, das Produkt oder die Reichweite? Und die Reichweite Boah. ist tatsächlich schwieriger und dauert länger als das Produkt. Und so, fange ich schon mal mit der Reichweite an. Und natürlich an, du? machst Wenn du, du das die... ja auch ein bisschen, weil du den Leuten ja einen Mehrwert bieten möchtest. Und Wenn du die Reichweite halt zuerst hast, dann musst du
2: die Reichweite lange auch füttern, bis du ein Produkt hast. Ne? Ja.
0: ja, okay, gut. Dann bist du jetzt mein neuer äh, Insta-Manager Insta ja, und du das, bist mein Content-Creator. Das Ding ist ja vor allem auch einfach, du kannst ja dann auch noch Leute wie den Felix...
1: Mit als Multiplikator nutzen und machst zum Beispiel einfach verrückt. mit dem Felix ein Erklärvideo,
2: An wie Kreisliga-Fußballer ihre Knie dehnen. Hausauf <lacht> Hausaufgabe für Dodo. Wie stellst du dir, also find einen Weg raus, wie du dir das Projekt vorstellen kannst, ohne deine Seele zu verkaufen.
0: Das ist der Punkt. Den, den, also, das habe ich noch weil nicht weil Ich finde, das ich finde ich jetzt nur, weil
2: hier dir zwei Leute die Erfahrung mit der Plattform haben, sagen, mach das, mach das, das kommt mega an. Jetzt hast du Erfahrung mit diesem einen Video gemacht und checkst, ah yo, ich glaube, da geht was, ändert <lacht> sich ja, ja. das nichts an deiner Moral nein, über das überhaupt Thema. Nicht. Nein, nein, ich,
0: ich sag mal, ich fand, das, ich fand das Video, was wir jetzt gemacht haben, wir haben ja ein ganzes Trainingjahr aufgenommen. Ne? Also es kommt, eigentlich kommt da noch ganz viel Material, wenn Marcel mal Zeit hat. Ja. Der
1: Rest, der Rest war
0: leider nicht, nicht so gut wie dieses nee, Erklärvideo. Schade, nee, nicht, nee, nicht äh, ganz. Ähm, aber das, 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 das bin ja ich. ne? Also genau. damit, damit habe ich, hab ich kein Problem. Nur ich stelle mich halt nicht hin und zeichne Leuten das tausendste Video wie so eine Kniebeuge machen. Das finde ich einfach nur boring. Ne? Also es ist auch nicht das, was ich machen möchte. Aber ich bin, da, ich bin dabei, ne? auch da für mich einen Weg zu finden, wo ich sage, äh, das, das bin ich. Ähm, und dann wird das schon gut sein und dann habe ich auch die
1: glaub, richtigen Leute. Ich glaube, das Ding dahinter ist ein bisschen, äh, also wie Felix schon richtig sagte, du sollst halt jetzt nicht deine Seele verkaufen gehen, auch wenn wir gerade dir sehr schön gesagt haben, wie du sie gewinnbringend verkaufen könntest, wenn du das irgendwann mal machen möchtest. Ähm, aber wir haben ja bei diesem Podcast irgendwann mal sehr schön gesagt, wir haben ja einfach angefangen, das zu machen und gucken, was passiert. Und ich glaube, anstatt halt sehr, sehr lange darüber nachzudenken, mittlerweile, seit wir uns kennen eigentlich, äh, was du eigentlich machen möchtest und wie du eine Plattform nutzen kannst, müsstest du, glaube ich, einfach mal ein paar Dinge machen und gucken, was funktioniert. so wie jetzt Dieses Erklärvideo hättest du auch niemals selber gemacht. also Das Video existiert quasi, weil ich gesagt habe, ich möchte das filmen. Dann hat Dodo das gepostet, hat das nicht mal geteilt mit mir, den Beitrag und hat sich jetzt die ganze Reichweite einfach selber eingesteckt. Ähm, aber das hast du jetzt einfach mal gemacht und hast jetzt gesehen, okay, da ist das und das passiert. Äh, das heißt, vielleicht musst du einfach auch noch mal ein paar andere Dinge ausprobieren, bis du irgendwann merkst, was eigentlich das ist, was du machen möchtest. Vielleicht hast du auch plötzlich, kriegst du den absoluten Hype für dich selber und die absolute Erfüllung darauf, dass du halt Leuten Dinge erklären kannst im Internet. Man weiß es
0: nicht. Ich bin da dran. Ja, ich bin da dran. Ich meine, der Podcast ist ja so der erste, erste Step auch für mich, äh, nach außen zu gehen, Dinge zu kommunizieren, über Dinge zu sprechen. Und äh, ja, ist ein Weg, den gehen wir weiter. Und äh, sobald es soweit ist, Marcel, kriegst du den Anruf und sagst, Marcel, jetzt ist es soweit. Wir, dre wir drehen. Wir, wir, wir drehen. Hol die wir Mikrofone drehen. raus. Es geht los. Sag, sag, mir, sag, sag mir,
1: was dir aktuell wieder wehtut. Und ich erkläre dir, was Es geht, geht los.
0: Ja, cool. Ja, schön. Sollen wir, sollen wir zum Ende kommen? Ich,
1: ich, ich glaube so langsam, äh, was, 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 was ja. haben wir hier? Ah, wir sind noch unter zwei Stunden. Okay, da. ja
0: gut. Unter zwei Stunden, es geht noch. Bei zwei Stunden, dann machen die Leute den Podcast gar nicht erst Ja, an. Felix hat auch gesagt, ab zwei Stunden wird teurer, ne? Oh, ja, nee, dann müssen wir jetzt, <lacht> äh, jetzt müssen wir beenden. Nein, ich glaube, wir haben äh, echt viel gesprochen, die Zeit flog. Äh, ich danke dir sehr. Auch viele geile Insights, also sehr, sehr spannendes Gespräch. Ansonsten äh, wir hätten wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde oder Stunde noch länger sprechen können, weil es gibt, glaube ich, super viele Themen, auch vor allem Social Media. Also, äh, vielleicht kommst du auch noch mal wieder. Gerne. Ich fand es auch mega cool. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr. Äh, ja, aber cool. Sel, bist du Vielen zufrieden? Dank.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass der Podcast weiterlebt.
1: Yeah, wir, wir arbeiten dran. <lacht> Vielleicht laden wir jetzt immer zu, zum Jubiläum, laden wir immer
0: Felix ein. <lacht> zum 10. <Zehnten> dann. <lacht> ja, genau, das Jubiläum war jetzt 5. ist 10. Da haben wir den Felix
1: oft hier auf jeden Fall. Okay, sehr schön. Ja, ja
0: vielen Dank, Leute. Uh, ich hoffe, ihr wart bis zum Ende dabei uh, und wir sehen uns. Tschüss. uns.
2: Tschüss. Tschüss.